0: Alles guckt mich an, das heißt, wir können anfangen. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass ich wieder einen blauen Tacker genommen habe.
1: Fantastisch. Ich dachte, du hast es ähm, mit Liebe so
0: gefärbt. Dann das, <lacht> ist, das ist handsigniert von der Mannschaft. <lacht> <lacht> ah, ah, ich <lacht> sehe es, da steht Paul da, daher. <lacht> Ach ja, nee, haben wir noch was? Ich, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich ziemlich kaputt bin und ja, müde. ja. Du bist immer kaputt, wenn du hierher das kommst. Das Beste ist, also ich meine, das ist immer das Beste. Ich lasse euch nur reden.
1: Ja, das ist, ja. ein guter Moderator weiß auch, dass er… Alles für ne? den Podcast. Alles
0: für, die, alles für den Dackel, ja. Okay. Ich würde mal sagen, wir sind schon in der Folge drin. Das ist schon der Anfang, wenn ihr wollt. Ja, können wir ja, können wir ja machen. Bevor wir richtig loslegen, Intro mache ich auch gleich noch. Wir sollten zuerst den Lennart grüßen. Ohne, das ist das erste Mal, das ist die dritte Aufnahme in Köln. Letztens war es ja schon eine kleine Tradition. Und das erste Mal, dass der Lennart nicht dabei ist. Ich freue mich zwar auch wahnsinnig auf den Nico, aber wir, ich finde, wir dürfen nicht irgendwie heute anfangen, ohne den Lennart zu grüßen, der ja aus Angst davor, dass er nochmal mit uns eine Podcast-Folge machen muss, lieber nach Indien gezogen ist, nach Mumbai. Und ähm, ja, also ganz, ganz liebe, herzliche Grüße von uns alle. Ich guck mal in eure Augen. Äh. Definitiv.
1: Also ich, Schweigeminuten funktionieren nicht so ganz im Podcast, aber der, ne, ja. der Wille ist da.
0: Nee, Schweigeminute machen wir nicht, aber ich habe noch ein, ein schönes Zitat von ihm, das sollten wir unbedingt noch mal mit einspielen, das mache ich gleich, bevor er nachher das Intro, Intro kommt. So. Das Wetter ist so ein bisschen wie ich. Über 30 und heiß. <lacht> War ein bisschen leiser, aber ich spiele das nachher im Nachhinein noch mal ein bisschen lauter ein. Okay, nee, dann ja. können wir eigentlich auch loslegen, dann hole ich jetzt das Intro nach und dann sind wir mittendrin. Exil Hatana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. So, kommen wir zum offiziellen Teil. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil Hatana. ich bin Bremchen, ich grüße euch zum Exil Hatana podcast wieder und tue. Letztens noch in Kaiserslautern, jetzt in Köln beim Christoph. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass ihr hier seid. Ja, mit dem fast alten Team. Der Robert ist wieder dabei. Freue freu mich. Hallo Grüß zusammen. Dich. Und der Nico. Hallo. Ein bisschen, Westen, ein bisschen nördlicher von hier sozusagen. Das können wir gleich erzählen. Habt ihr Lust auf Hertha? Vorbereitung ist vorbei jetzt.
1: Ich habe immer Lust auf Hertha. Echt? Ja. Außer wenn Hertha spielt und bevor Hertha <lacht> spielt und nachdem Hertha gespielt hat.
0: Meistens nach
2: dem nicht mehr.
0: Wir haben uns alle nochmal... Oder wir haben ja den Tag nochmal, oder ich gestern nochmal, in die alte Folge reingehört. Und ich muss sagen, wir waren echt gut mit unseren Prognosen. Hat irgendwas gestimmt?
1: Ich habe leider nicht mehr die ganze Folge anhören können. Aber ich habe lang genug reingehört, um äh, gemerkt zu haben, dass äh, ich versucht habe, zumindest am Anfang, <lacht> die Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben. Weil ich erinnere mich noch, dass letzten Sommer zwar furchtbare Testspiele waren, aber es einige gab, die meinten, ja, okay, jetzt ist die furchtbare Saison vorbei, jetzt kann Hertha wirklich richtig loslegen. Und äh, ich habe äh, noch gesagt, ja, es wird Zeit brauchen, bis die Spieler sich finden, Uns ist eine junge Mannschaft, uns für die Zukunft gebaut, bla bla bla. Und das haben wir auch dann, nämlich noch, äh, lange Monate nach Saisonbeginn immer noch gesagt, ja, wir brauchen noch Zeit und wir müssen noch abwarten, bis es dann nicht mehr ging und alles, äh, ja, alles vorbei war, aber
3: ja. Dieses Debakel, das haben wir echt nicht vorhergesehen. Also, dass es so, so eine Zitterpartie wird, ähm, da, da haben wir alle nicht mitgerechnet. Wobei, wir werden dich nachher nochmal preisen, wenn ja. es um Arne Meier geht. Ja. Da warst du nicht auch. doch
0: prophetisch. Also wir verneigen uns vor dir. Ansonsten, ein Stichwort habe ich ja noch, 1892 hilft. Volle Pulle. Da würde ich gerne noch ein bisschen was erzählen und dann legen wir los. Ich habe es nicht groß vorbereitet, muss ich zugeben. Ich lese den Text einfach nochmal vor. Im Prinzip wollen wir gerne nochmal werben für die Aktion oder für 1892 hilft und die Aktion volle Pulle. Was machen die? Die kaufen oder sammeln gebrauchte oder neue Alu-Mehrwegflaschen und verteilen die dann auf der Straße, also an Obdachlose und ähm, die Flaschen kriegen QR-Code und die haben dann Riefelstandorte, wo sie dieses Wasser wieder, wo sie die Wasserflaschen wieder auffüllen können, hat zwei Vorteile natürlich. Erstens, sie bekommen das Wasser umsonst und zweitens, sie machen das ohne groß Müll irgendwo zu erzeugen, denn sonst haben sie ja immer diese, diese Plastikflaschen bekommen. Die sammeln nach wie vor Geld dafür. Den Link dazu, auch wo man spenden kann, den werde ich nochmal ranhängen. Bei Gelegenheit, ich hoffe, dass ich es nochmal, mit ein bisschen Glück werden wir auch nochmal direkt mit denen reden. Bei Gelegenheiten, heute nicht. Für heute einfach nochmal, wenn ihr da spenden wollt, tut das, Link kommt mit ran und dann würde ich sagen, was das auch schon dazu. Oder habt ihr noch eine Ergänzung? Wir können noch ein bisschen Lobhudelei machen, weil wir es alle toll finden.
3: Das auf jeden Fall. Ähm, super Sache, ähm, tolle Initiative wieder, wie so viele. Äh, ist jetzt auch den äh, leitenden äh, neuen Leitenden bei Hertha aufgefallen, dass da eine unglaublich aktive, engagierte Fanszene ist. Äh, insofern ist schön, dass das auch ankommt. Nee, ähm, dazu gar nicht mehr. Ich, ich, ich habe gesehen, wir haben noch einen Punkt auf unserer To-Do-List vergessen. Trikot? Den Jordan. Der Jordan hat doch heute Geburtstag. Da sagen wir doch mal herzlichen Glückwunsch, oder? Ja, schönes Anniversaire, Jordan. Alles Gute zum Geburtstag. Wie alt wird er denn jetzt? 24. Oh Gott. Ich
0: bin mehr als doppelt so alt. Das tut weh aber ich gönne sie.
1: 24, er ist aus dem Talentalter raus und er ist definitiv mehr als nur ein härter Talent. Also
0: Er ist auch schon lange ta kein Talent mehr, er ist für mich schon lange ein voller Profi, sollte man definitiv. vielleicht auch mal dazu sagen. Ja. Also auf jeden Fall, ja. Ausweichtrikot, Trikot, doch noch nicht Nico. Oh.
1: <lacht> Machen wir und? ganz am Ende, Nico. <lacht> ja genau,
0: wenn <Das> <lacht> reinpasst, das lassen wir nachher wegfallen. Schnell mal schnell eh raus. Keine Zeit mehr. Auch
2: was zum das zum Ausweichtrikot sagen sonst?
0: Ja, genau. Rotes Ausweichtrikot haben wir, hatten wir schon mal. Ich finde es jetzt okay, wird mich dann gar nicht so lange aufhalten. Wie findet ihr? es?
1: Ich finde es witzig, dass ich auf Twitter schon Nachrichten gesehen habe von Union-Fans, die sich da anscheinend darüber ein bisschen lustig machen. Aha, das sind die Berlin-Farben und rot. Und ich kann das nicht so ganz verstehen. Wir haben zigmal rote Trikots gehabt und das ist halt die Farbe von Berlin. Ist halt auch rot und ich finde es zehnmal, zehn, zehn mal besser als diese pinken oder orangenen Trikots, die wir teilweise Danke, gehabt ja, haben. Ja. Und äh, mein, ich finde rote Trikots in der Regel, ähm, rote Hertha-Trikots zumindest, <lacht> in der Regel ganz schön. Und in dem Fall, das ist halt, man kann halt nicht enttäuschen mit dem dritten ein Trikot. Ein Ausweichtrikot, werden wir eh nicht so oft sehen, hoffentlich, und dann ist gut.
0: Ganz ehrlich, mir ist auch wichtiger, dass sie gut spielen. Ja.
2: Ich finde das pure gut Rot spielen. ein bisschen beliebig, ist, äh, aber ich fand die, fand die schwarz-roten die schwarz Trikots, ähm, könnten wir vielleicht in einem der nächsten Jahre mal wieder einpacken. Da waren
0: ganz Ehle dabei. Ja, wobei, dann kommen sie nachher alle wieder und sagen, das sieht aus wie Eintracht.
3: <lacht>
2: da
0: ist, das
3: ist nicht ganz so Das gefährlich. interessiert nur Leute bei dir, Andi. Also. <lacht> ja,
0: ich bin ja der Gast vor Ort. Nico, du warst bisher noch nicht dabei, aber wir kennen uns schon länger. In Darmstadt haben wir uns mal gesehen, vor langer Zeit, glaube ich. Ja. Ganz groß bei der Axel-Kruse-Jugend bist du dabei, deshalb hast du nämlich auch ein T-Shirt von denen an, sollte ich vielleicht nochmal sagen. Robert und ich haben vom Exilatana-Podcast ein T-Shirt, du hast von der Aktion harterkneipe kneipe und du von der Axel-Kruse-Jugend. Ja, exil -Hartana. du lebst nicht in Berlin?
2: Ja, genau, deswegen bin ich leider nicht ganz so aktiv bei der Axel-Kruse-Jugend dabei, das ist immer ein bisschen schade, jetzt auch die, die Hilfsprojekte, die werden ja auch da in großen Teilen von uns und vor allem vom André an der Stelle schöne Grüße, der da viel auf die Beine gestellt hat. Ruhig noch ein, ein Stück näher da ähm, ah, ja. kann ich jetzt also aus der Ferne dann, dann immer nicht so viel mithelfen, wie, wie ich es gerne möchte, aber ähm, ja, bin seit einigen Jahren ähm, glückliches Mitglied bei der Axel-Kruse-Jugend. Ich ähm, hab, bin in Berlin ursprünglich geboren und auch die ersten 20 Jahre aufgewachsen. Hm. Ähm, Was war dein Kiez? Äh, Zehlendorf.
0: Oh, ja. das feine Zehlendorf.
2: Ja, ja, das war. Ich habe es manchmal tatsächlich sogar verschwiegen. Ich <lacht> habe dann lieber <lacht> Schöneberg ge gesagt, weil mein Vater in Schöneberg gewohnt hat. Ähm, ja,
0: äh, zum, zum Golfen mit dem bist nein, du. Nein, nein, nein. <lacht>
2: Ja, aber mein Vater, der hat dann tatsächlich klassisch mich auch ähm, zu Hertha gebracht, ähm, mhm. relativ spät, das war in der Saison 98, 99, da war ich dann schon so zwölf Jahre alt und wurde dann unter Vortäuschung falscher Tatsachen zum Hertha-Fan gemacht mit einem, mein erstes Spiel im Stadion war ein Sieg gegen Bayern direkt. Am Ende der Saison ähm, sind, wir, sind wir Dritter geworden ähm, mit einem 6 zu 1 gegen Hamburg. Das war, das also war du dachtest, toll. das ist immer
3: so. Ich ja, <lacht> äh,
2: bin ja. da sozusagen äh, als Erfolgsfan reingekommen, bin aber, trotzdem, <lacht> bin aber trotzdem dabei geblieben, auch als der Erfolg dann nach und nach immer mehr nachließ.
1: Der erste Hertha-Erfolgsfan, fantastisch.
2: <lacht> genau, ja, ähm, ich bin dann ähm, mit... 20 bin ich dann leider weg aus Berlin. Ja, recht früh schon. Ja, habe dann in Hessen studiert und ähm, bin inzwischen im Rheinland gelandet, so in der Ecke Neuss-Düsseldorf. Ähm, das Schöne hier ist, dass wir viele Stadien hier ähm, in der Umgebung haben für die Auswärtsspiele, die ich dann zumindest mitnehmen kann. Ähm, ich hatte tatsächlich in der Jugend, ähm, ich war immer so der einzige äh, richtige Hertha-Fan in meiner Klasse. Ähm, das heißt, ich musste immer so ein bisschen gucken. Mal konnte ich ein paar Schulfreunde überreden, mit ins Steine zu kommen, mal mein Vater, mal mein Stiefvater. Aber ich hatte jetzt nie so die Hardcore-Herter-Klicke, hatte auch tatsächlich nie eine Dauerkarte. Und ähm, habe jetzt aber dann eigentlich jetzt die letzten Jahre erst vor allem über, über Twitter und dann auch über die Axel-Kruse-Jugend dann nach und nach hier die Leute kennengelernt wie dich jetzt, Brämchen zum Beispiel, und ähm, Leute dann hier auch aus dem, aus dem Rheinland und habe da so meine Basisstation in, in Frankfurt und, und hier im Rheinland und ähm, ja bin dadurch dann erst so richtig zum Auswärtsfahrer
0: auch geworden. Ähm, was ich in der Jugend auch noch nicht Weil, gemacht hatte. Nordrhein-Westfalen ist auch eine geniale Basisstation, muss man sagen. Besser als hier kannst du es ja nicht haben. Du kommst ja überall gut hin. Genau. Das ist beneidenswert. Frag mal die Leute in Schleswig-Holstein, ja. vor allem nach denen Hamburg und Bremen abgestiegen sind. Ja. Die tun mir immer noch leid deswegen. Sorry. Ja.
2: Ja, ich hatte wie gesagt nie eine Dauerkarte, hatte aber irgendwie ein gutes Gespür dafür, so die die großen Momente ähm, sowohl nach oben als auch nach unten mitzunehmen. Ich hatte ja gerade schon den Bayern-Sieg und ähm, die Champions-League-Teilnahme, war dann auch beim Nebelspiel von Barcelona tatsächlich, dann war ich dabei, als Bart Gore vier Tore geschossen hat. Ich war auch dann auf der negativen Seite, wie gesagt, ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr. Wir hätten am letzten Spieltag noch gegen Hannover gewinnen müssen, um in die Champions League zu kommen. Das blieb dann bei einem 0 zu 0 oder 1 zu 1. Ich war in Karlsruhe, als wir die, die Champions League verbaselt haben. Ich war dann zufällig, tatsächlich aus sozusagen familiären Gründen, war ich bei dem Auswärtsspiel in Hoffenheim, was das letzte Spiel von Lucien Favre dann werden sollte. Also obwohl ich gar nicht so häufig in meinem Leben, wie viele andere im Stadion waren, hatte ich da irgendwie so die besonderen Momente immer mitgenommen. Und ähm, um jetzt direkt hier der, deine Frage zum Lieblingsspiel vorwegzunehmen, das war dann tatsächlich ähm, das Jahrhunderttor von Alex Alves. Ähm, da, das war, ähm, gegen, denke ich. In Köln auf der Baustelle. Genau. Ähm, ich weiß noch, wie der wir hatten ja gerade das Tor kassiert und ähm, der, er schoss dann drauf und ich weiß noch, wie hinter mir jemand rief, oh, was macht denn der scheiß Alves da schon wieder? Und während der Ball praktisch noch in der Luft war und der, der Ball ging ja dann rein, wie wir alle wissen und äh, das Stadion ist komplett ausgerastet. Der Stadionsprecher rief, habt ihr sowas schon mal gesehen? Und das, das Stadion brüllte einfach und wir haben ja dann letztendlich dann das Spiel auch noch komplett
0: gedreht und gewonnen. Also das, das war, denke ich, definitiv ähm, mein Lieblingsspiel. Ich, ich war nicht vor Ort, aber ich kann mir vorstellen, dass dass das viele gar nicht mitbekommen haben. Nach dem Tor, du jubelst doch erstmal, du guckst ja erstmal, was soll denn beim Anstoß groß passieren? Da guckst du ja noch gar nicht groß hin, oder?
2: Ja, in dem Fall war es ja, haben sich ja geärgert, wie gesagt, weil wir ja gerade das Tor äh, von den Kölnern kassiert hatten. Das äh, stimmt, da haben sich ja einige noch weggeschaut.
1: Also im Grunde genommen passiert ohne dich gar nichts bei Hertha. Ne? Ja, so, ich, war, waren, Wir waren ja gemeinsam äh, in Gelsenkirchen, haben uns da ein Spiel angeguckt. War das der Sieg in Gelsenkirchen? Weil, ähm, nee. Das wäre ja auch historisch. Nee. Weißt, weil <lacht> wir gewinnen ja nie gegen das Nee, es, kla
2: es klappt tatsächlich nicht immer. Ähm, ah, schade. Ähm, ich, was auch ganz nett war, war das Elfmeterschießen in Dortmund im DFB-Pokal, wo wir leider auch verloren haben. Aber das ähm, war, auch, ähm, war ich auch ziemlich heiser danach. Ähm, also es klappt nicht immer. Und wie gesagt, manchmal geht es auch dann äh, historisch nach unten los sozusagen. Aber es ist eigentlich fast
0: immer was los, wenn ich dabei bin. Ja, du hast eben so die großen Momente und die guten Momente erwähnt. Ich hatte überlegt, hm, wie viel fallen ihm da jetzt eigentlich ein? Wie viel kommen da jetzt? muss erstmal erst mal überlegen. Denn vor allem, ich meine, wenn man in der Nähe von Düsseldorf ist, warst du beim Relegationsspiel dabei?
2: Da war ich tatsächlich nicht dabei, nein.
0: Oh, denn das hätte sich ja eigentlich angeboten. Das war ja mit anderen ja, Ländern wahrscheinlich. Nee, damals,
2: damals war ich aber noch nicht ähm, in Düsseldorf. Ja. Ach so, okay. In Düsseldorf ähm, bin ich jetzt seit 2014.
0: Mhm. Glaubst du, dass du noch mal nach Berlin zurückkehren wirst? Hast du noch Kontakt zur Stadt, also jetzt auch von Hertha über über Familie? Oder? Ja, meine
2: Familie lebt auch noch in hm. Berlin und ähm, meine neuen Freunde aus der Axel Kruse-Jugend. Es ähm, also wäre natürlich schön, äh, mal wieder zurückzukommen, aber ähm, wenn es sich irgendwie mal ergibt, ähm, jobtechnisch etc., dann ähm, würde ich das sicher gerne machen, aber jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, mein. Großer geht inzwischen auch hier im, in Nordrhein-Westfalen zur Schule. Das bricht man natürlich dann auch nicht mehr
0: mir ähm, nichts hier nichts nicht mal ab. Siehst du Berlin heute ein bisschen anders aus der Ferne? Ich habe schon den Eindruck, was mal so von außen Berlin zu betrachten. Also viele erzählen mir, dass man manchmal auf Berlin heute ein bisschen mit einem anderen Blick gucken, ein bisschen differenzierter.
2: Ja, also ich freue mich schon immer, immer da zu sein. Mhm. Ähm, ich finde irgendwie Berlin hat so ein besonderes Flair, einfach so ein Feeling. Wenn ich in der Stadt bin, dann Fühle ich mich einfach direkt ähm, wohl, was man jetzt in, in München oder Frankfurt irgendwie nicht hat. Ähm, ähm, ja, es verändert sich natürlich vieles. Äh, einiges wird so ein bisschen Touri-lastiger, aber ähm, es ist
0: immer schön, schön wieder nach Hause zu kommen. Ähm, ich glaube, dann, dann haben wir das, oder? Ja. Sei denn, du wolltest noch eine von deinen vielen Geschichten erzählen. oder? Fürs nächste Mal.
1: Ich hätte gerne noch eine Frage, wann, weil du ja so ein gutes Gespür dafür hast. Wann ist denn das nächste historische Spiel von herzer wo man unbedingt sein muss? Das <lacht> we
2: weiß ich ja leider nicht im Vorhinein, sondern immer. ich merke immer dann erst in der Rückbetrachtung, <lacht> Verdammt. Aber ich werde mal schauen, was, was dieses Jahr dann überhaupt so möglich wird.
1: Was du auf jeden Fall machen solltest, ist auf Twitter dann immer posten, zu welchen Spielen du gehst, damit man weiß, wo potenziell Die ein historischer den. Moment... Ja. <lacht> Die sind
0: dann ausverkauft. Okay, danke. Vielen Dank. vielen Dank Wollen wir zur Saisonvorbereitung kommen? ja
3: oh, Trommelwirbel.
0: Trommelwirbel, ja. Jetzt habe ich hier eine ganze Seite voller Testspiele. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, aber ich würde gerne mal ein Highlight erwähnen. Mir hat das Spiel gegen Liverpool gut gefallen, das wird wahrscheinlich jedem gut gefallen haben, Hertha hat kein Testspiel verloren, vielleicht ja auch mal was, was man mal anmerken kann, aber hm, eigentlich sind es alles nur Details, naja, ab dem ersten Pflichtspiel zählt und ob du da vorher gut gespielt hast oder nicht, interessiert dann keinen mehr, trotz allem seid ihr zufrieden mit der mit der Vorbereitung, Was was gefällt euch bisher oder nicht? Sind die, Seid ihr neugierig? Freut ihr euch drauf?
1: Mir gefallen zwei Aspekte ganz besonders. Erstens, im Vergleich zu letzten Sommer hatten wir eine echte Vorbereitung mit Trainingslager. Das heißt, die Mannschaft war gemeinsam, hat was erlebt als Team, hatte teambuilding maßnahmen und so weiter. Und das war ja letzten Sommer ganz, ganz kompliziert. Ich erinnere mich noch, da hatte doch Labbadia irgendwie Matratzen in, in, auf dem Trainingsgelände gebracht, damit die Spieler da auch übernachten können und so. Also... Es war, ich erinnere mich noch, dass es kompliziert war letzten Sommer und es war jetzt diesen Sommer definitiv leichter und man hat ja auch gemerkt, Teambuilding und Teamgefühl hat ja letzte Saison unfassbar gefehlt und gerade das könnte in der neuen Saison dann besser klappen, wenn die Mannschaft da erstmal ne, als, als Einheit da äh, unterwegs war. Äh, das ist der erste Aspekt und der zweite Aspekt, ähm, was natürlich eine Kleinigkeit ist, Testspiel haben eigentlich null Bedeutung. Aber wir haben auch letzte Saison äh, in der Vorbereitung gemerkt, dass Hertha große Probleme hatte, Tore zu schießen. Und das war in dieser Vorbereitung zumindest nicht so das Problem. Also Hertha hat ähm, eher defensiv so ein paar Ausfälle gehabt, aber offensiv durchaus ähm, getroffen. Und das war ganz positiv. Äh, aber mehr, ja viel mehr Erkenntnisse, außer jetzt individuell, bei bestimmten Spielern kann man jetzt auch nicht unbedingt ziehen.
3: Ja, aber das ist nicht nichts. Ne? Du sagst, äh, das, der Satz kommt ja öfter mal, Vorbereitung hat keine Bedeutung. Das ist ein bisschen zu viel gesagt, also die Ergebnisse sind vielleicht bedeutungslos, aber die Vorbereitung, auch die Spiele an sich sagen doch was aus, wie, welches System wird gespielt, fühlen die sich Spieler sich im System wohl, ähm, gibt es Szenen, wo man sieht, da ist eine individuelle Qualität da, Ja, wie bei dem Sensationstor von äh, Serdar äh, gegen Liverpool, es das das gibt nur ganz wenige Spieler, die das überhaupt können, das muss man ja ehrlicherweise sagen, ja. Und das, da gibt's schon sehr viele Anhaltspunkte ähm, für ein bisschen Vorfreude, die mir tatsächlich auch etwas verloren gegangen ist äh, nach der letzten Saison. Also da können wir doch auf einige Sachen auch mit, mit positiv blicken. Und so wird sicherlich auch das Trainerteam machen. Die werden das nicht überhypen, aber die werden schon auch ein bisschen Schub aus der Vorbereitung mitnehmen. Deswegen nicht bedeutungslos, sondern jedenfalls besser als die Katastrophenvorbereitung, auch die Katastrophentestspiele letzte Saison. Ihr seid
0: so entspannt dabei. Ich war's nämlich nicht... <lacht> Du bist aber auch selten
3: entspannt. Ja,
0: ich bin aufmerksam. Ah. <lacht> nee, ich hatte das letztens mit dem Andreas Lorenz schon gesagt. Ja, Vorbereitung nicht überbewerten. Was mich gestört hat, Hertha hat keine komplette Vorbereitung machen können mit einem kompletten Kader. Weil wir erstens Spieler sehr spät holen. Wir sind ja bis jetzt noch nicht fertig. Die können noch bis zum 31. August verpflichten. Und keiner von uns, also es, es haben sich so viele Wechsel ergeben, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Dass Cordoba geht, für mich bis dato eigentlich der beste Stürmer von Herder. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben EM hatten wir, Olympische Spiele hatten wir, die Leute waren nicht da. Jetzt gehen ja offensichtlich auch wieder überraschenderweise der ein oder andere Spieler, also wirklich mal eine komplette Vorbereitung zusammen. Wir, wir werden nachher noch so über quasi Stammelf reden. Ich kann mir gut vorstellen, dass erstens die Stammelf, von der wir ausgehen, dass das im Moment der Anfang ist sich im Saisonverlauf total ändern kann. Vielleicht ein Piontek spielt irgendwann mal vielleicht mehr eine Rolle, als er es jetzt noch tut, weil er verletzt war. Wir, wir wissen noch nicht, die, die Spieler, die dazukommen, ist auch nicht klar. Die werden irgendwann auch mit nochmal dazukommen, nachdem sie sich ein bisschen eingespielt haben. Aber mich stört das ein bisschen. Ich muss leider was sagen, was ich letztens auch schon mal gesagt habe, was ich nicht so richtig lösen kann. Also nordet mich mal ein, ob ich da so falsch unterwegs bin. Wir haben das zweite Jahr hintereinander dass Hertha verhältnismäßig spät Spieler holt, aber sofort sich von den Spielern trennt. Könnte man sagen, okay, so finanziert man das halt. Zuerst verkaufen, dann kaufen. Sorry, ich kann es euch nicht ersparen, aber der Blick nach Köpenick ist, glaube ich, zum zweiten oder zum dritten Mal hintereinander, dass die am Anfang der Saison mehr oder weniger einen kompletten Kader haben, die komplette Vorbereitung zusammen machen und die sind am selben Spielermarkt tätig im Grundsatz wie wir. Ich verstehe es nicht. Warum sagt Hertha immer, ja, wir haben ja Corona, da ist etwas was anderes?
1: Also erstmal suchen die nicht dieselben Spieler wie Hertha. Also die sind zwar am selben Spielermarkt, aber im Grunde genommen nicht, weil die Spieler, die die holen, sind nicht die Spieler, die Hertha holen will. Es ist jetzt nicht so, dass, dass Köpenick und, äh, und Hertha jetzt ähm, dieselben Spieler, gegen die irgendwie um dieselben Spieler bieten und äh, das, das ist ja nicht der Fall. Außerdem hat ja Hertha auch, dadurch, dass der Investor da ist und dass da angeblich so viel Kohle, Kohle da ist, hat äh, Hertha, sobald die anfangen, die zu verhandeln, ähm, steigt der Preis dann natürlich direkt in die Höhe, weil die anderen Parteien natürlich wissen, okay, Hertha hat eigentlich das Geld. Also das Problem hatten wir ja letzten Sommer schon, dass die Spieler dann unnötig teuer werden. Ähm, ich würde da den Vergleich mit Köpening gar nicht erst machen, weil es, ist, es sind für mich zwei komplett verschiedene Situationen. Die Arbeitsweise von Köpening kann man loben. Also Union hat sehr gut gearbeitet und arbeitet auch gut, geht mit ihren Mitteln sehr gut um. Aber ich finde, der Vergleich ist, ist, ist schwierig, weil es einfach zwei komplett unterschiedliche Ausgangslagen sind. Ähm, und bevor ich äh, aufhöre zu reden, weil ich viel rede, ähm, was mir natürlich auch auffällt, klar, Hertha hat sehr, sehr viele Spieler, die nicht da sind während der Vorbereitung. Das war letzten Sommer auch so und das wird leider immer öfter der Fall sein, solange der Transfermarkt so ist, wie er ist, wo, wo quasi auch Bewegungen kommt, vor allem gegen Ende. Ähm, da ist aber Hertha nicht allein. Es gibt einige Vereine, in, auch in der Bundesliga, die mit diesen Problemen zu, äh, zu tun haben und äh, die eine sehr ähnliche Ausgangslage haben, wo auch viele Spieler bei der EM waren oder Olympia oder so ähm, und die dann natürlich auch erst, wenn die Liga erst angefangen haben, komplett dann sind, dass, ähm, da ist da nicht allein.
2: Ja, das ist eben das Leid der Nationalspieler einerseits, ähm, auf der anderen Seite haben wir ja durchaus auch ein paar Transfers früh schon festgezurrt mit ähm, Serda und Boating und ich würde auch Selke fast als Neuzugang werten wollen, ähm, die jetzt die volle Fühlt, Vorbereitung ja. mitgespielt haben und ja, wie, wie Chris ähm, schon sagt, ähm, das ist dann, hat sich der Markt so ein bisschen eingespielt, dass erstmal die großen Transfers irgendwie passieren und viele Vereine dann so ein bisschen abwarten müssen, wie sich das dann runter kaskadiert sozusagen.
0: Das ist ja oftmals wie so ein Dominoeffekt, Wenn da ja, einer genau. wechselt und kauft, dann zieht das immer eine Reihe von Wechseln hintereinander, hinterher.
3: Das ist aber auch eben der Situation geschuldet, ja. Wir, ich glaube, was wir gesehen, was nicht nur wir Fans gesehen haben, sondern auch die neue sportliche Leitung, ist, dass dieser Kader sehr sehr schlecht zusammengestellt war und erhebliche Umbausmaßnahmen erfordert ja und äh, das ist dann auch eine Frage der Priorisierung will ich jetzt äh, den gewissen Vorteil nutzen den Startvorteil nutzen den Union wie finde ich sehr clever ausnutzt möglichst früh zusammenzustellen vielleicht äh, Kompromisse auf der Spielerebene zu machen äh, mehr äh, zum möglicherweise zugunsten eines äh, schnellen Saisonstarts oder äh, äh, setze ich die Priorität wie Herr das jetzt nachvollziehbarerweise macht und sagt ich setze jetzt erstmal auf Kaderumbau. Ich denke, das ist kein Kritikpunkt. Also jedenfalls nicht an der aktuellen sportlichen Führung, wenn äh, Kritik dann an der vorherigen, insbesondere an der Kaderzustellung von Michael Preetz, ähm, wo wir ja schon sehr oft äh, drüber gesprochen haben. Also das ist, da, da würde ich ein bisschen abmildern ähm, und das, das erstmal so hinnehmen. Ja?
0: Wo ich noch, also ich beantworte mir gerade selber die Frage, ist auch sehr lustig, oder was ich mir noch vorstellen könnte, oder mir länger ich drüber lege und so eher sollte man es vielleicht noch erwähnen Hertha hat natürlich den Klassenhalt auch sehr spät erst festgezort Union wusste ja, sehr früh dass die drin bleiben ja. die konnten wahrscheinlich im, im Februar März schon aktiv sein und vorbereiten natürlich. wo Hertha ja noch ähm, ja Trauertal noch geführt wo ja noch nichts lief das hilft dir natürlich nicht das stimmt schon das
1: und der die der Verantwortliche der Hauptverantwortliche für die Transfers war ja noch gar nicht bei Hertha tätig er ist ja erst nach Saisonschluss bei, zu Hertha gekommen. Das spielt natürlich auch eine Rolle, dass dann dass dann nicht sofort schon eine ganze Vorbereitung... Ich meine, andere Manager arbeiten ja schon Monate davor an Verpflichtungen. Das konnte ja Bobic nicht machen. Also ich glaube, das ist und nicht nur Bobic, sondern auch alle Scouts, die er mitgenommen hat und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, das, ist, äh, das ist auch ein Aspekt, was man im Kopf haben muss, bevor man jetzt irgendwie äh, äh, die, äh, ja, die, die Kritik raushaut. Ähm, wir müssen wir müssen sicherlich geduldig sein leider wieder Das war ja letzten Sommer auch so dass wir wir haben ja auch in einem Zeitpunkt aufgenommen letzten Sommer wo äh, wo der Transferschluss äh, Transfermarkt auch noch nicht geschlossen war und wir auch gar nicht erst wussten wie die Mannschaft aussieht und wir wir haben dann auch ich erinnere ja mich gesagt ja wir brauchen ja noch dringend Flügelstürmer und es ist halt kein Flügelstürmer gekommen am Ende ähm, da da werden wir sicherlich abwarten müssen was kommt und hoffen
0: weißt du was die gemacht haben warum das so lange gedauert hat
1: Warum denn? Ich gehe schaukeln. <lacht>
0: <lacht> Nochmal Gruß an den Lennart. Es ist, als ob er hier wäre. <lacht> ja. <lacht> Ähnlich pointiert. Ich habe nachher noch einen, einen Jingle für dich, noch, Robert. Ich war
3: nee, Ich ahne es nicht. Ihr habt ihn ja äh, abgespielt, äh, als ich nicht am Kopfhörer war und Aha. alle gelacht. Also, das ähm, ist bitte die, Überrasch die
0: Überraschungsjingle für dich. Mal oh, gucken. Ich freue mich. Das schauen wir mal. Ja. Ich bin ja alles andere als ein Taktikfreak. Ich hatte bei Hertha immer den Eindruck, dass man schon ab Tchovic versucht hat, irgendwie so eine Art Dreierkette zu etablieren. Und kann mich dann an ganz viele Spiele erinnern, wo immer wieder, egal welch, wer gerade Trainer war, dass man das Ganze gedreht hat auf eine Viererkette, weil Hertha meistens schnell im Rückstand war und das ganze Ding nicht lief. Dann kam wieder die Stabilität. Mit äh, vor allem seit äh, Dada Junior, finde ich, der, wenn er in der Dreierkette ist, das hervorragend interpretiert, super macht, scheint hatte ich den Eindruck, das scheint wieder öfter zu klappen. Und trotzdem sieht es aus, als wenn Hertha doch wieder auf die gute alte Viererkette zurückgeht. Kann das sein?
3: Ich weiß es nicht. Ist das, steht das so fest? Ich habe den Eindruck, dass äh, Paul Dardai ähm, seit seiner Rückkehr mhm. sehr viel flexibler ähm, ähm, vorgeht. auch in So hatte ich den Eindruck in der Rückrunde, dass er da unterschiedliche Systeme äh, ja. spielen lässt. Deswegen, die Dreierkette ist für mich nicht passé. Ich fand, das hat sehr gut geklappt, auch in der Combo Und natürlich dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Klünter äh, hervorheben, ja. Ähm, der da eine super Rolle hat. Wahrscheinlich in allen anderen Systemen Schwierigkeiten hat. Aber in der Dreierkette, meinetwegen gegen einen schwächer eingeschätzten Gegner, wo man dann sehr hoch stehen kann, ist er ein Spieler, der unfassbar schnell ist und eben die Stürmer noch holen kann. Und das ist auch letzte Saison super passiert. Also da kann ich mir an viele Szenen erinnern. Das läuft ihm natürlich gerade zu. Deswegen also ich rechne auf jeden Fall damit, dass wir nächste Saison in verschiedenen Spielen, entweder wo wir uns sehr ähm, stark offensiv sehen wollen, denn offensiv interpretiert oder auch defensiv interpretiert, wenn wir uns eben nicht so stark sehen, dass wir da eine Dreierkette erleben werden. Da bin ich ziemlich sicher. Eine,
1: eine Mannschaft muss ja auch beides können. Also du kannst ja nicht in die Saison gehen und sagen, wir können nur Viererkette und alles andere nicht. Das geht ja nicht. Du musst ja je nach Gegner und je nach Personallage, es ist ja auch jetzt so, dass... Woher hat er dann noch nicht bei 100 Prozent? Das werden wir ja drauf noch eingehen und dann wird wahrscheinlich eher eine Viererkette gespielt werden. Wenn du alle Innenverteidiger hast, kannst du wahrscheinlich eher eine Dreierkette spielen. Denn eine Mannschaft wird ja beides trainieren und wird ja beides können müssen. Und deswegen glaube ich nicht, dass jetzt dabei, also wie Robert schon gesagt hat, dass jetzt da jetzt irgendwie festgesetzt hat, wir spielen jetzt mit Viererkette in dieser neuen Saison, sondern das wird, wir werden sicherlich beides sehen.
2: Ja, in den Testspielen haben wir tatsächlich, glaube ich, jetzt hauptsächlich mit Viererkette gespielt, was aber vielleicht auch daran lag, dass Boyata und Nariga ja gefehlt haben mhm. und in der letzten Saison haben wir häufiger Dreierkette gespielt und ist dann natürlich auch charmant mit den starken Innenverteidigern, die wir in Masse quasi haben und ich denke auch, dass wir das ähm, auf jeden Fall
0: dann wieder sehen werden bei Gelegenheit. Okay, das heißt, wir, wir bleiben variabel. Der Herr braucht, braucht ihr nichts festlegen, es bleibt variabel. Wir, wir gucken uns ja gleich die einzelnen Spieler nochmal an, die Wechsel, die stattgefunden haben. Ich habe letztens die Folge mit dem Andreas Lorenz ja sehr viel so unter diesem Stichwort Kulturwandel. Bin immer noch ein Freund von dem Wort. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber Kulturwandel bei Hertha, vor allem, wenn es darum geht, den Kader zu planen, das berühmte Mentalität vor Qualität. Habt ihr das Gefühl, dass das, was bisher gewechselt wird, wir sprechen ja gleich nochmal, grundsätzlich Uh, Luca Netz geht, Wenn man den Eindruck hat, der will ja gar nicht bei Hertha bleiben, dem ist das Geld wichtiger. Ist das ist vielleicht sehr unterstellt oder sehr verkürzt, aber auch ein, ein Ibisevic, der wieder als, als Stürmertrainer zu Hertha äh, kommt, der ja auch immer für Mentalität stand, sind das, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, symbolhafte Handlungen, aber Handlungen, wo man sagen kann, ja, das sind Indizien dafür, dass da ein anderer Wind ist?
1: Also ich. Ich finde bei sowas ist eine sehr gute und interessante Frage und ich finde es auch spannend zu beobachten, wie du sagst, ähm, was für für Entscheidungen getroffen werden, von welchen Mitarbeitern oder Spielern man sich jetzt trennt, welche man dazu holt. Das ist das ist alles sehr spannend, aber das Gesamtbild ist unmöglich für uns zu erkennen in diesem Stadion, weil es wird es wird Jahre dauern, bis man feststellt, okay, was ähm, ist jetzt diese neue Ära, Bobic? Was bringt sie und was hat sie uns gebracht? Dass das, das kann man einfach unmöglich jetzt in der kurzen Zeit ähm, erkennen, was, was das jetzt wird und wie das wird. Äh, das ist ja halt die Schwierigkeit bei dieser, bei dieser Beobachtung. Ich glaube, es wird einfach äh, Zeit brauchen, bis man das dann auch abschließend bewerten kann. Ich glaube, wichtig ist, dass, äh, dass die Schritte alle relativ gut begründet und, und äh, schlüssig sind. Ne? Dass äh, Manche Entscheidungen werden sicherlich für uns Sinn äh, mehr Sinn ergeben und manche weniger. Ja.
2: Ja auch allen voran natürlich ähm, Boateng der ja denke ich auch mit dem Ziel äh, das ist ja das ein Riesenpaket an Identifikation und Mentalität und ähm, jetzt auch gerade in Kombination noch mit Ibisevic und Dalai und Zecke ähm, dass das da natürlich man sieht dass darauf hingearbeitet wird und ja ob es dann tatsächlich klappt das das müssen wir natürlich hoffen ja
0: der hat doch zum anstand dieses tolle barbecue gegeben ne da wäre ich ja gerne dabei gewesen das sah toll aus
1: wir können ihn ja für die nächste folge einladen vielleicht äh, macht er für uns ein barbecue hier in köln
0: ja, auch
3: gut also es kann natürlich Boah, nicht so Teng gut sein wie den der
0: gegrillt hat
3: es, es, es wird natürlich nicht so gut sein wie die steaks kann, bei robert kann oder? es nicht kann es nicht ich zeige dem, dem prinz mal wie das geht Ne, <lacht> ähm, nee stichwort kulturwanne da würde ich gerne nochmal drauf eingehen ähm, ich Hier nochmal einen Schritt zurück an Klinsmanns Tagebuch. Ähm, ähm, aber er hat, er hat viel <lacht> Quatsch geschrieben, aber er hat an einem Punkt, äh, da hat er, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich den Nadel an den Kopf auf den Kopf getroffen. Vielleicht eine sehr amerikanische Sichtweise, aber ich finde, ähm, ich finde, sie trifft einfach den Punkt. Er hat einfach gesagt. Ähm, Spieler passen sich dem Niveau des Clubs an, ja, mhm. und der der Mentalität und der Leistungseinstellung des, der ganzen Organisation. Und bei Hertha ist es so, dass dieser diese Mentalität von oben bis unten nicht stimmt und die Spieler kommen und schlechter werden. Und du kannst hier die Götter holen und die werden schlechter werden. Die werden sich nach unten anpassen. Und das ist mein Gefühl, dass ich äh, zumindest über die Ägide Pretz äh, hatte. Es ist ein, äh, eine Mentalität der gebremsten Ambitionen der schnellen Selbstzufriedenheit, ähm, der wenig für für Hochleistungssport, das muss man ja mal sagen, Profi-Hochleistungssport, zu wenig äh, leistungsfördernden, Anreize setzenden Mentalität im Club geschüttet. Und hier setzt man ganz bewusst auf allen Ebenen, muss man sagen, ganz andere Anreize. Und das gefällt mir erstmal sehr gut. Das ist aus meiner Sicht genau der richtige Ansatz. Ähm, und in der Tat, dann müssen wir denn die Ergebnisse abwarten. Ja, Aber ähm, dass man das da aus dieser Kuschelecke rauskommt. Ich werde nach bei der einen oder anderen Position noch ein paar Beispiele geben. Das finde ich erstmal sehr, sehr gut.
0: Stand gestern hatten wir 8 Millionen Euro ausgegeben in neue Spiele. Denn der Rest war ja überwiegend ablösefrei oder kam nach Laie zurück. Also wurde nichts ausgegeben. Jetzt gibt es seit gestern, also ich habe jetzt heute noch nicht ins Internet geguckt, weil ich bin ja nur auf der Autobahn gewesen. Ich weiß nicht, ob es sich halt gab es schon irgendeine Informat offizielle Information zu Marco Richter?
3: Ich hab das jetzt, ich war vorhin nochmal ganz kurz auf der Hertha-Webseite von äh, auf Facebook und da habe ich... Nico äh, guckt gerade. Nee, nee. Ähm, ist ver äh, verbotenerweise im Internet, ähm, aber es gab Ach. noch nichts äh, offizielles. Aber das klang schon sehr weit fortgeschritten. lassen wir's, Lass uns doch mal auf der Basis diskutieren. Ja,
0: Also es äh, klang für mich auch so, als wenn man eigentlich nur noch auf Vollzug meldet, so wie es bei Luca Netz der Fall war demnach irgendwo zwischen 7 und 8 Millionen Euro will Hertha dann in einem, ja, Tauschgeschäft kann man jetzt nicht sagen, in einem Ringgeschäft mit äh, dem FC Augsburg machen. Marco Richter, der ist 23 Jahre alt, muss ich auch nochmal nachgucken, so noch junger Spieler, ist aber, glaube ich, auch so ein Eigengewächs bei Augsburg, wie Luca Netz bei Hertha BSC war. <lacht> ich betone das kurz. Und ja, ich, ich kenne ihn nicht so wahnsinnig gut. Sturmer Flügelspüler. Äh, jetzt habe ich schon wieder Flügelspüler gesagt. <lacht> das gibt's doch nicht. <lacht> Warum zum x-ten Mal sage ich Flügelspüler?
1: Spült die Seiten ab.
0: Ich weiß auch nicht. Ähm, Flügelspüler. Sehr variabel, wohl einsetzbar, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Sieben bis acht Millionen, das ist eine ganz schöne Kante. Ich glaube, der ein oder andere Augsburg-Fan ist so ein bisschen am Lächeln, denn so. Doll hat er sich zuletzt bei Augsburg auch nicht entwickelt.
2: Hm. Also, ich muss zugeben, ich kannte ihn tatsächlich vorher gar nicht. Was ich dann immer mache, dass ich erstmal mir so die groben Leistungsdaten ähm, anschaue und da war jetzt nicht allzu viel an Toren und Vorlagen in den letzten Jahren aufgelaufen. Ähm, als Backup für, für Luke Bacchio vielleicht ganz nett, aber dann für 8 Millionen. Ähm, ja, da wird man erstmal ein bisschen skeptisch. Ich würde es aber auf jeden Fall die den Wechsel von Meier und Richter getrennt sehen. Weil viele haben das jetzt versucht, so als Paket zu bewerten. Das ja, bringt von der Position her. Ja, ne? ja. Insofern mit dem Abgang von Meier kann ich ehrlich gesagt leben. Da kann ja vielleicht Robert auch gleich nochmal was zu sagen. Aber ja, bei dem Zugang von Richter bin ich erstmal skeptisch.
3: Also vielleicht zwei Gedanken. Also ich ich glaube schon, dass die natürlich nicht von der Position, aber von der von monetären Seite durchaus zu verbinden sind und so erklären sich möglicherweise auch diese sieben bis acht Millionen, dass vielleicht auch was ordentlich an Leihgebühr äh, Retour kommt und gegebenenfalls auch äh, mit einer entsprechenden Kaufvereinbarung äh, im Anschluss, dass man da äh, so eine elegante Lösung hat, wie wir sie ähm, da glaube ich auch mit Cordoba und Duda irgendwie mal gehabt haben. So, unterm Strich steht da, stand da auch ein Wert damals von 15 Millionen für Cordoba, der mir sehr schwer fiel nachzuvollziehen. Ähm, aber dafür haben wir auch einen sehr, sehr guten Preis für Duda gekriegt, der mhm. auch nicht nachvollziehbar war. Das vielleicht zum, äh, zur monetären Ebene. Zur sportlichen, ich erinnere mich sehr gut an den Spieler, als er seine Durchbruchssaison hat. Und da war das spektakulär. Das muss ich wirklich sagen. Ich war begeistert von diesem Spieler und bin auch deswegen, und das ist noch der Eindruck, unter dem ich stehe, weil ich natürlich hoffe, dass er an diese an diese Leistung anknüpfen kann. Unglaublich dynamisch und zweikampfstark mit tollem Schuss. ja also Wirklich unglaublich toller Schuss. Technik und Schusskraft, also das ist das, was bei mir im, im Kopf noch rumschwebt in dem, in dem Wunsch natürlich, dass er daran anknüpfen kann, also ich, ich finde es geil. Vielleicht, äh, da, ich bin eher bei
1: Robert tatsächlich, also ich sehe das den Transfer eigentlich ganz positiv, ich versuche aber mich auch ein bisschen von den Transfersummen nicht zu trennen, weil es ist natürlich nicht nicht ne, ist untrennbar, aber mich ein bisschen zu distanzieren, weil es ist auch immer eine Frage, wie der Markt gerade ist und wie die Situation gerade ist und wie alt der Spieler mhm. ist und ob er Deutsch kann, ob er in der Liga schon erfahren ist und so weiter und so fort, äh, ob er Nationalspieler ist. Das sind alles Aspekte, die dann die, die Ablösesumme entweder in die Höhe oder in die Tiefe ziehen. Und das hat nicht unbedingt mit der, mit, der, mit der Leistung des Spielers zu tun, die er dann auch tatsächlich jetzt in der Saison bringen wird. Und für mich ist der sehr positive Aspekt, es ist halt kein Riesenfragezeichen, dieser Spieler. Also ähm, du hast halt äh, erwähnt, Nico, dass du ihn vorher nicht kanntest, aber in der Liga ist er halt bekannt und er ist ein Spieler, der diese Bundesliga kennt, der letzte Saison auch eine, eine sehr ordentliche Saison mit vielen Einsätzen gespielt hat. Ich meine, ich meine, er hat drei Tore, drei Vorlagen gegeben, was in Augsburg jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Ähm, klar, acht Millionen, darüber kann sich, wie gesagt, kann man sich streiten. Aber ähm, mir gefällt die Tatsache, dass es, wenn es zustande kommt, das ist ja noch theoretisch, dass es ein Transfer wäre mit relativ großer Sicherheit, dass er immerhin eine gewisse Grundleistung bringen wird. Und vielleicht ist das kein. Matthäus Cunha, ja, und vielleicht ist es auch kein Dodi Bacchio, als er gekommen ist, wo man dachte, er schießt jetzt gegen Bayern drei Tore, aber es ist ein Spieler, der Leistung bringen wird und ähm, es sind solche Spieler, die Hertha auch braucht, um, um dann in der Saison nicht ständig Auf und Abs zu haben, sondern auch eine gewisse Konstanz äh, vielleicht im besten Fall zu erreichen.
0: Auf jeden Fall ein Spieler, der da mehr Handlungsmöglichkeiten gibt, vor allem auf den Flügeln, wo es ja, glaube ich, bei Hertha am ärgsten ist, nach wie vor. Hm. Hätte er mich vor ein paar Wochen gefragt, wäre für mich, also als er noch da war, John coroba der Stürmer gewesen, wo ich gesagt habe, das ist die Nummer 1. Der ist gegangen. Und man hat mit Davy Selke einen alten Bekannten wieder, der im Moment eine sehr gute Vorbereitung spielt. Aber wobei er ich meines Erachtens im Training immer alles gibt. der Vorbereitung und Training. Wichtig wird sein, dass er es nachher in den Spielen auch bringt. Ich, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer. Dieser Tor, Tausch Cordoba gegen Selke ist für mich immer noch eher mit Fragezeichen verbunden, weil ich nicht wirklich weiß, ob sich Selke diese Woche, diese Woche, diese Saison wirklich durchsetzt. Also ich hoffe es, keiner von uns weiß es, aber ich habe immer halt so leise Bedenken und denke, na, ich wünsche es ihm, ich wünsche es härter, ich wünsche es uns, aber es ist immer so mit einem Fragezeichen versehen, ob er diesen ja diesen diesen die, dieses leichten Schritte die nach unten die er gemacht hat weniger Tore geschossen weniger Einsatzzeiten das ging er jetzt so seit drei drei vier Jahren bei Hertha und bei Bremen ob er da rauskommt ich weiß nicht, bin der Einzige der sich zumindest ein bisschen komisch gefühlt oder sagt für mich ist trotz der Vorbereitung immer noch ein Fragezeichen dahinter ob das funktioniert wäre er euer erster Stürmer vor allem
3: das sind jetzt das waren jetzt das waren jetzt ganz viele Fragen zusammen ich, ich fange mal ich fange mal mit dem dem für mich aus meiner Sicht einfachen Thema an Abgang von Cordoba in einem quasi totliegenden äh, Transfermarkt ein Angebot von 20 Millionen zu bekommen für einen Spieler der sieben sieben Tore gemacht hat äh, lange verletzt ist auch eine lange Historie von Verletzung hat schon Ende 20 glaube ich ist das ist ein No Brainer Gell ja. das ist ein No Brainer das musst du machen und es gibt und hat uns jetzt ja auch Handlungsfähigkeit gegeben unter anderem möglicherweise auch mit Richtern, vielleicht auch mit anderen Lösungen, die da noch in der Pipeline sind. Das ist also wirklich, da würde ich jetzt nicht hinterher trauern. Zweiter Punkt vielleicht noch. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass gegen Ende der Saison dieses Spiel langer Ball auf Cordoba durch, also entschlüsselt war. Das war entschlüsselt, ja. Und da jetzt einen neuen Punkt zu setzen, einen neuen spielischen Ansatz zu finden, ich glaube, das hätte es sowieso geben müssen. Davy, da übergebe ich mal. Da warte ich mal noch. Chris will immer was sagen. Ich gebe mal an Chris, Mach du mal zuerst. Ich
1: will immer was sagen. Ja, also ich würde es nicht so formulieren wie du, äh, Bremchen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man jetzt irgendwie getauscht hat, Cordoba und Selke. Ne? Weil Selke ja zurückgekommen ist. Ich weiß, ja. das meintest du nicht so. Ähm, Selke ist einfach ein Spieler, den man nicht erwartet hat. Es war ja nicht in der Hertha-Planung, dass Hertha zurückkommt. Ich glaube, äh, die meisten hätten erwartet, dass Bremen die Klasse hält und dass halt äh, Hertha eher ein bisschen mehr Geld bekommt als ein Davy Selke. Ja, das war auch der Plan. Das, das ja. war auch der Plan. Ähm, und jetzt hat Hertha, Davy Selke und nicht 12 Millionen Euro oder wie viel? 12, 10. Ja, 10 oder so ähm, und muss damit umgehen. Ich persönlich sehe das tatsächlich eher so, dass ähm, Selke nicht der, der, der Stürmer Nummer 1 ist und auch nicht Stürmer 1 werden wird im, im besten Falle, weil ich glaube, dass Hertha noch einen, einen Stürmer holen wird ähm, oder zumindest guckt, ob, ob die einen bekommen. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass es klappen wird. Aber ich glaube auch, dass Selke ähm, jetzt bei Hertha so ein bisschen so die letzte Chance hat, so wirklich was aus seiner Karriere zumindest auf höchstem Niveau zu machen. Er hat das Pech gehabt, dass er in Mannschaften gespielt hatte in den letzten Jahren, die nicht funktioniert haben. Ja, also bei Hertha hat es am Ende auch nicht so ganz geklappt, bei Bremen sowieso nicht. Und da kannst du auch als, als Stürmer nicht unbedingt glänzen. Das ist sein Pech. Sein Pech ist auch, dass er jetzt abgestiegen ist und jetzt bei Hertha ist. Ähm, aber sein Glück ist, dass es ein Arbeiter ist, wie du gesagt hast, Bremchen, dass er äh, immer wieder, ja, sich anbietet im Training und er wird seine Einsätze bekommen, jetzt vor allem zu Saisonbeginn, weil Piontek noch nicht fit ist, er wird spielen bei uns am Anfang und wenn er da gute Leistung bringt, warum sollte er dann nicht weiterspielen? Also für mich ist es eher so eine Sache, gut, dass er da ist, ja weil wir mussten wir müssen ihn nicht extra kaufen, er ist jetzt da, er funktioniert, er kennt den Verein, er kennt den Trainer, er hat unter Paldada sehr gut funktioniert und dann, äh, und dann wird er spielen und ist ja einer, der immer für Tore grundsätzlich gut ist, äh, die Bremer werden es mir verzeihen, und dann schauen wir. Aber ich glaube, das ist eher, er kann uns positiv überraschen. Er wird uns nicht negativ überraschen. Was soll er denn sonst machen? Also selbst wenn er kein Tor schießt, werden wir sagen, ja okay, das war halt Selke. Und wenn er jetzt zehn Tore macht, dann sind wir die Ersten, die glücklich sind.
2: Ja, da kann ich soweit erstmal nur zustimmen, dass du erstmal skeptisch bist, ähm, ob er jetzt wirklich für uns viele Tore schießen kann. Das verständlich, nachdem er jetzt, ich hatte kürzlich geschaut, die letzten ungefähr 65 Spiele ähm, für Hertha und Bremen hat er irgendwie fünfmal getroffen. Witzigerweise waren das alles ähm, nur Tore gegen Ex-Vereine von ihm. Ähm, davor hatte er natürlich ähm, eigentlich eine tolle Einstiegssaison bei Hertha, hat relativ viele Tore geschossen. Und, ähm, ich weiß noch, also ich habe ihn eigentlich schon als Nationalspieler gesehen. Okay. Ich glaube, du hattest das kürzlich auch schon mal gesagt. Und dann hatte er einmal diese Lungenverletzung, wo, wo er die komplette ja. Vorbereitung ausgefallen ja. war. Hatte dann schon Schwierigkeiten, wieder reinzukommen. Ähm, dann kamen durchaus noch mal einige, einige Vorlagen zumindest, wenn auch nicht so viele Tore. Und dann hatte er noch mal eigentlich nur eine kleinere Verletzung, aber danach war dann irgendwie die Luft ähm, gefühlt raus und dann kam jetzt inklusive, inklusive erstmal des Trainerkarussells bei Hertha und dann derzeit bei Bremen kam da natürlich wenig bei Rum, aber um, wir können da nur hoffen, dass das, dass das jetzt nochmal schafft. Um, er hat ja wohl, ich dachte auch ursprünglich, dass Selke dann vielleicht doch nochmal weiterverliehen oder abgegeben wird, selbst nachdem er jetzt von Bremen zurückkam. Aber Dadai hat wohl früh gesagt, um, dass er da nochmal mit ihm plant und ja durchaus gute
0: Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Wäre er wer dein Stürmer Nummer 1? Wer, in deiner Stammelf wäre da drin gedankt Also
2: jetzt kurzfristig erstmal gegen Meppen auf jeden Fall, ähm, weil ja Jovic auch noch ähm, schwer verletzt war, der jetzt erst, erst wieder ins Training eingestiegen ist. Er hat heißt, die Vorbereitung mitgemacht, er war, hat eine gute Vorbereitung gemacht. eigentlich Jetzt für den jetzt für den Moment sehe ich ihn klar als, ähm, als ersten Stürmer und dann müssen wir natürlich gucken, wie dann jetzt ähm, Piontek zurückkommt und ähm, Jovetic dann vielleicht sich auch da einfinden kann.
0: Wenn man vom klassischen Stürmer spricht, also so den, den den Cordoba, den Selke, bräuchten wir da noch einen? Oder würdest du, denn Piontek ist ja auch noch da. also
1: Aber Piontek ist ein Spieler. Wen haben wir denn sonst? Also wenn jetzt wenn man Selke rausrechnet, das, weil, weil es so ein bisschen eine Wundertüte ist in dieser Saison, ne? dann hat man nur Piontek. Und dann gibt es halt keinen anderen. Und einen Piontek, der schwer verletzt ist und der jetzt in der Reha ist und der erst wahrscheinlich im September wirklich loslegen kann, also und Jovicic hast du angesprochen, aber Jovicic ist kein kein klassischer Stürmer, das ist so ein Offensiv-Allrounder, der wird wahrscheinlich eher nicht in der Spitze spielen, sondern eher kurz dahinter wahrscheinlich oder vielleicht auf der auf den Außen mithelfen oder ich glaube nicht, dass das so eingeplant ist, Daday hat ja auch Luque Bakio äh, im Sturm getestet und hat sich dann sehr geärgert, weil Luke Bakio nie im Strafraum war. Ich, ich finde persönlich schon, dass wir noch einen Stürmer bräuchten und vielleicht wartet Hertha auch ein bisschen ab, um zu gucken, wie, wie macht sich Selke in den ersten Spielen. Wenn Selke jetzt auf einmal total explodiert und Tore im Fließband schießt, dann ist es vielleicht nicht nötig, einen extra Stürmer dann, zu holen.
0: Wenn er jetzt mal, ja, okay, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber wir haben jetzt einen, nee, zwei Abgänge haben wir, den Gunkampf und den Cordoba und wir haben drei Neuzugänge, Selke, Jovetic und Marco Richter. Äh, Jovetic und Richter mutmaßlich eher für die Außen. Für Cordoba ist Selke gekommen. Ja, ich weiß nicht. Tut mir ein bisschen leid, dass sie einen gun doch haben gehen lassen, um dem Spielzeit zu geben. Ja, da weiß ich nicht. Na ja, dann kam es vor allem die Verletzung fies. Ne? Das ist ja
1: das, ja. das, das Ungegültige. Ja,
3: das konnte man ja nicht wissen von. Nee, hier. nee, klar. Jetzt ist er erstmal weg. Also, das mit Dodi im Zentrum, das ist für mich noch nicht gegessen. Er sieht sich ja selbst auch als Zentrumspieler. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man ihn abgibt. Dann wird man nochmal aktiv mhm. werden. Aber ich glaube, ansonsten ist man erstmal ganz gut aufgestellt. Jetzt Jovic so rauszunehmen aus der, aus der Zentrumsposition, weiß ich nicht. Nicht zu vergessen, noch haben wir auch Kunja im Kader. Falls der, falls der für teuer Geld geht, dann hast du auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also, also wenn's so das bleibt. wird Schritt für Schritt gehen. Wenn es jetzt, sagen wir mal so, mhm. es bleibt so, wie es jetzt ist. Würde ich so in die Saison gehen. Dann hättest du einen Lucke
0: Bakio vorne rechts, dann hättest du einen Selke in der Mitte und dann hättest du einen Kunja vorne links, wenn sie bleiben. Wenn Genau, wenn es so bleibt wie jetzt, würde ich erstmal gucken, wie Selke sich macht, ob, ob man da vielleicht
1: nachholen muss im Sturm, in der Sturmspitze. Aber ansonsten würde ich mich vor allem auf die Außen konzentrieren. Richter kann nicht der einzige Neuzugang sein auf die Außen. Für mich braucht es da noch jemanden. Ja.
2: Ja, genauso auf der linken Seite haben wir jetzt eigentlich nur Tirusun, der sowohl leistungs- als auch verletzungsmäßig sehr wechselhaft Anfänglich. ist. Ähm, da äh, genau, soll ja eventuell noch Radonjic dann doch wiederkommen. Da haben sich auch, ja, sind viele auch sehr positiv. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel von ihm gesehen, aber einfach um jetzt mal den Kader so ein bisschen da ein, zwei äh, Positionen überhaupt zu haben, äh, brauchen wir dann natürlich sowohl links als auch rechts ähm, dann, dann
0: noch Leute, ja. Ja. Was auf jeden Fall passieren wird, sollte Luke Bakio oder sollte Kunja gehen, wird es immer einen Ersatzspieler geben müssen. Ja. Und ich, das ja. ist ja immer noch in der Schwebe, ob das passiert. Ja. Kann keiner von uns im Moment sagen. Ich habe schon Cordoba nicht
3: vorausgesagt, da werde ich jetzt die Klappe halten und bloß nicht nochmal was sagen. Willst du eine Voraussage haben? Zum, mach dir eine Markierer fürs, fürs nächste Jahr, für das <lacht> Köln-Special, das Rheinland-Special. Ich sage, Devi macht sieben Tore. Die Cordoba sieben Tore macht er. Das ist gut. Ich habe denselben Tipp. Wir
1: haben in der äh, in der Hertha base runde haben wir eine Wette am Laufen, wie viele Tore der Zecke schießt. Und äh, je nachdem, wie daneben wir liegen, werden wir an eine gute äh, Organisation spenden. Äh, und mein Tipp war tatsächlich auch sieben Tore. Aber es gibt äh, Verrückte in unserer Gruppe, die meinen, er schießt auf jeden Fall mindestens zehn Tore. Ähm, ich finde das sehr mutig. Aber ähm, ich meine, schon sieben Tore wäre wär ein wert. für also Selke. Ich hätte also.
0: Selke angeboten, wenn er vor mir stünde, wenn er mehr als zehn Tore macht, kann er mir gerne eine Sahnetorte ins Gesicht werfen. Und <lacht> ich mache es mit Vergnügen.
3: Können ich, wir das denn machen? Sammy? Ich weiß <lacht> allerdings nicht, ob er
0: dann auch eine ins Gesicht kriegen dürfte, falls es weniger als zehn sind. Zehn wäre Patt. Aber, Aber ich,
1: wenn, wenn, wenn er weniger als zehn schießt, dann ist er ja selbst bestraft. Und dann muss man ihn ja nicht extra nochmal bestrafen.
0: Naja, aber wenn man wettet, muss man auch ein bisschen was, also entweder ja, gewinnen du wettest oder verlieren. ja, eher nicht. Ach so, und da krieg nur ich eine Torte ins Gesicht Na, und klar. sonst passiert nichts? Ja, wenn du die Torte ins Gesicht bekommst, hat Selke zehn Tore geschossen, Ey, und dann freust ja du ist halt
2: parteiisch. Dich. <lacht> okay. Ja, ich nehme immer gerne auch noch ähm, die Scorer-Punkte, also die Vorlagen noch mit rein und man braucht eine gehörige Portion Optimismus und Hoffnung, ähm, aber ich... Im Moment habe ich ein gutes Gefühl bei Selke, dass da zumindest inklusive der Vorlagen dann vielleicht sogar über ähm, so zehn und mehr ähm,
0: bei rumkommen können. Ich Eindruck, du hast echt Statistik gewählt, kann das sein?
2: Ja, bin ich tatsächlich ähm, von der Ausbildung und vom Beruf her <lacht> etwas vorbelastet. Hast du Mathematik studiert? Da habe ich tatsächlich auch mal ein Semester, aber das oh. war mir dann noch ein bisschen zu
0: trocken. Da, was ist es denn nachher geworden, falls ich äh, fragen darf? Volkswirtschaftslehre. Und, das, und das, das eine war jetzt zu so trocken, ich weiß nicht, Volkswirtschaftslehre? Im
2: Vergleich zu, zur reinen Mathematik, wo man die Addition nochmal von Grund auf neu ähm, beweist und definiert, ähm, okay. war es
0: wesentlich lebensnäher. Mathe wäre ja. eh nicht mein Ding gewesen, Das ist äh, schon gibt Gründe, warum ich sowas nie studiert habe. Haben wir Sturm durch?
1: Vielleicht noch ein letzter Aspekt, äh, egal wie man unsere Stürmer, also die Stoßstürmer bewertet muss, ist es immer abhängig davon, was die für Vorlagen bekommen und was die für... Anspiele bekommen aus dem Mittelfeld und äh, vielleicht da der Übergang ins Mittelfeld. Es wird viel davon abhängen, wie unser Mittelfeld und wie unsere Mannschaft da offensiv allgemein funktioniert. Äh, und da wird Selke, kann Selke die besten Leistungen abrufen, zum Beispiel, wenn, wenn der Rest der Mannschaft nicht funktioniert, äh, wird er auch keine Tore schießen.
0: Du bist auch davon ausgegangen, dass harter dominanter spielen wird in Zukunft. Ne? Oder du hattest du es anhand der Testspielen den Tag mal ab abgeleitet oder zumindest gegen, gegen, gegen Liverpool sogar? Ich nicht weiß es nicht.
1: Nee, ich meinte, dass äh, gegen Gaziantep im, im okay. letzten Testspiel Hertha sehr dominant aufgetreten ist, weil ich glaube, die dass die Vorbereitung für das Mappenspiel spiel ist, wo, wo es eine ähnliche Kräfteverteilung sein wird, ne? wo dann auch Hertha viel Ballbesitz und viel Kontrolle haben muss und ähm, das, das habe ich eher gemeint. Ob jetzt Hertha dominant in der Bundesliga auftreten wird, das ist das würde ich nicht wagen zu prophezeien.
0: Okay, Mittelfeld, dann würde ich mal den Sprung machen. Matthew Lecky ist gegangen, Sammy Kedira ist gegangen, Gendusi ist gegangen, Radonic ist gegangen mit. Ach, das Lust, den habe ich jetzt ins Mittelfeld gelegt. Eigentlich hätte ich ihn auch vorne. Aber ist wurscht. Äh, ja. mit, vielleicht mit der Option, dass er wieder zurückkommt. Ich muss sagen, mir wäre ein Radonic jetzt vor allem erstmal lieber als gar keine Verstärkung. Das auf jeden Fall. Auch wenn er sicherlich auch mal Licht und Schatten hatte bei harta Aber an den guten Tagen war das schon schön, dem zuzugucken. Eduard Löwen. Ja, auch der, war, war, was war der eigentlich? War der ein typischer Sechser? Ja, ja. Ähm, er In der Defensive ist gegangen, beziehungsweise wurde an Bochum ausgeliehen. Da vermute ich mal, den wollen sie ins Schaufenster stellen, damit er vielleicht dann doch noch verkauft wird. Entweder an Bochum oder an anderen Vereinen. Kevin Prinz Boateng ist wieder da. Suat Zerda. Hm, für mich, wenn wir schon von Stammspielern reden. Bei dem war es ja so ein bisschen wie bei Richter, der hat schon mal gute Zeiten gehabt in Gelsenkirchen, wo er wirklich richtig Leistung gezeigt hat und die letzte Saison dann nicht mehr so überzeugt und das, was er bisher alles gezeigt hat in der Vorbereitung,
3: war Serda einer der besten Männer. Ja, um, <lacht> wir können bei einem Jahr bleiben, dann gehen wir zum nächsten Spiel. Nee, Vielleicht auch, weil es ja wirklich eine der spannendsten Personalien ist. Ich jetzt auch nicht so erwartet, dass es so gut ist. Nee, also ich, ich war sehr frohe Hoffnung. Ist, glaube ich, ein hochveranlagter Spieler. Erinnert mich, jetzt Ihr seid jetzt, ja. jetzt sehe ich ähm, deine seh ich. rollenden Augen für das, was ich gleich sage. Erinnert mhm. mich ein bisschen an äh, Mejut Özil. Mhm. Ähm, von seiner Art in erster Linie, gar nicht so sehr vom Fußballerischen in erster Linie, aber einfach von so seiner persönlichen Art. sehr zurückhaltender, ruhiger Mensch, ähm, der eher seine Füße sprechen lässt, ähm, aber wirklich ein ganz ganz feiner Fußball ich war sehr beeindruckt wie die wie der Trainerstab über Serdar spricht und das ist mit allerhöchstem Respekt und das hat bei auch wie Zecke da in dieser einen Szene das gesagt hat das klingt in meinen ohren ich glaube da da können wir echt es gibt keine garantien aber das, wenn der explodiert, also dann haben wir eine richtige Granate da vorne drin. Ja.
1: Ich, ich glaube, also ich hätte nie erwartet, dass ich das jemals sage, aber ich glaube, es tut wirklich, es hat ihm wirklich gut getan, aus Gelsenkirchen rauszugehen <lacht> und zu Hertha zu kommen. Einfach aus diesem, aus diesem chao chaotischen Umfeld in Gelsenkirchen in die Ruhe und, und Euphorie <lacht> bei Hertha BSC. Nein, aber die letzte Saison ist einfach nicht du kannst die Spieler, die in Gelsenkirchen gespielt hast, äh, haben, nicht individuell bewerten, was letzte Saison angeht. Das ist für mich einfach nicht möglich und, und dementsprechend äh, würde ich sehr da einfach den Neustart gönnen, den er jetzt, äh, den er jetzt hat bei uns. Und ich, so wie er aufgetreten ist, ich fand es nicht so überraschend. Bobic hat ja, hat ihn ja auch sofort geholt, sobald er das konnte. Er hat auch gesagt, also wenn wir ihn nicht geholt hätten, wäre er eine Woche später bei einem anderen Verein gewesen und wir mussten die Gelegenheit ergreifen. Das klingt nach einem Manager, der extrem überzeugt ist. Und ähm, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, er wird diese Saison, wenn er fit bleibt, ähm, auf jeden Fall gesetzt sein.
0: Falls du zu Serda noch was sagen willst, nimm mal ruhig Boateng mit rein, wie der dir gefallen hat.
2: Ja, also zu Serda kann ich eigentlich nichts mehr weiter zufügen. Bin da auch ähm, jetzt sehr positiv gestimmt und würde auch sagen, dass ja in Schalke, das kann man abschreiben. Ähm, Entschuldigung, Gelsenkirchen natürlich. Ich bin, ich nehme es da nicht so genau. Ähm, ich bin generell sehr Offen auch, äh, gerade wenn man jetzt rumkommt, dann bin ich auch für die lokalen Vereine relativ im äh, zumindest wohlwollend. Hab tatsächlich ähm, Bekannte, die Düsseldorf-Fans sind, Köln-Fans, ähm, selbst Gelsenkirchner war ein paar nette dabei. Ähm, ja. Aber zurück zu, ähm, zu Boateng. Ähm, ich war ja jetzt großer Fan ähm, von dem Transfer, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, alleine in puncto ähm, äh, so ja Führung und und auch Identifikationen ähm, und gerade er kann dann vielleicht auch so einen etwas ruhigeren Typ wie Serdar dann, dann dann auch mitnehmen Es ähm, ist natürlich die Frage inwiefern er jetzt ähm, auch über 90 Minuten wird er wohl nicht allzu viele Spiele machen können im Moment sagte da da jetzt ähm, so für 60 Minuten reicht ich denke auch dass er jetzt gegen Meppen und dann vielleicht auch die nächsten Spiele zumindest starten kann und ähm, ich bin bin durchaus ähm, ja positiv äh, sehe da nur, nur Gutes bei Boateng. Er kann auch ähm, flexibel eingesetzt werden, jetzt im Moment wohl so im offensiven Mittelfeld Richtung Sturm, aber hat er in seiner Karriere auch schon im, im definitiven Bereich gespielt, auch auf den Außen und im, im Sturm vorne kann er auch spielen. Ähm, ich denke, da, da werden wir ihn, werden wir noch Freunde an ihm haben können.
0: Hilft mir mal, ich bin da zu, zu unbeschlagen rund um Taktik. Wenn ich einen Jovicic sehe und ein Serda und ein Boateng, seht ihr die zu dritt zusammen auf dem Platz? Dann wäre der Jovic weit vorne ich, und ein Boateng daneben. Ich würde es äh, so
1: am, am offensivsten mhm. Jovic, dann Kevin Prinz Boateng und
0: Serda danach. Denn ja. so in, in einer Reihe, also die stehen ja jetzt nicht in einer Reihe, aber diese Ty diese die berühmte Hinterrumscheiße, über die wir <lacht> immer alle reden, die hat ja auch damit was zu tun, dass du im Mittelfeld irgendwie nie Leute hattest, die du anspielen konntest ja. oder die dich durchsetzen konnten. Ich habe ja die Hoffnung, dass mit diesen Spielern, die als Ballverteiler, als, als Ballbehaupter Hertha endlich da mal weiterhelfen. Denn wir reden zwar über Flügel, das macht dich dann natürlich schnell in der Offensive, macht mehr Chancen, was Flanken geführt, und diese haben selber Torgefahr. Aber auch so dieses Manko, wir kriegen den Ball nicht nach vorne, deshalb spielen wir immer hinten rum. Ich hätte ja schon die Hoffnung, dass die das lösen können. Ich vermute aber, dass so ein Boateng. Ich weiß nicht, der wird eher einen der anderen Spieler ablösen, als dass er ihn wahrscheinlich äh, ergänzt. Aber äh, also ich ist eine doofe
2: Frage. Sorry. Ich glaube auch vom Fitnesszustand ist es im Moment eher Boateng oder Jovetic, mhm. dass der eine für den anderen dann eingewechselt wird. Ähm, grundsätzlich könnten die natürlich auch zus zusammenspielen, wäre stelle ich mir auch schön vor. Aber ja, ich denke bei beiden reicht es im Moment nicht für viel mehr als eine Halbzeit.
3: Meine Frage an die Fußballexperten, Ihr seht tatsächlich äh, Boateng offensiver als den Serda, ja? Auf jeden Fall. Ja?
2: Ich
1: ja, jein. Also er kann beides. Ja, Kevin Prince ja. Boateng kann sowohl offensiv als auch ein bisschen defensiver. Man hat in den Testspielen auch gesehen, dass er sich oft hat fallen lassen auf diese diese Achterposition. Ne? Also dass er jetzt nicht ein klassischer Zehner ist oder sowas, das ist, denke ich mal klar. Äh, das, was du angesprochen hast, Bremschen, ist super wichtig, weil genau dieser Aspekt hat Dada äh, gelobt bei Serda und meinte, endlich haben wir einen Spieler, der die Tiefe auch sucht, ein zentraler Mittelfeldspieler, der die Tiefe sucht. Und das hatte Hertha sehr selten. Darida ist zwar einer, der es manchmal gemacht hat, aber das ist eher einer, der sich überall verteilt hat, ne? Arne Meier? <lacht> hm, ja, da kommen wir nachher dazu. Ich glaube, vielleicht noch dazu. Da lasse ich auch lieber äh, einen anderen von unseren äh, Podcastern hier reden. Äh, aber genau dieser Aspekt, mit dem mit dem in die Tiefe gehen und äh, auch in der Lage sein, von seiner Position aus äh, sich offensiv auszurichten, da, ist, äh, da wird Serdar sehr wertvoll sein und so einen Spieler hatten wir bisher noch nicht. Und äh, ja, Jovic ist für mich klar einer, der auch die Bälle vorne verteilen kann, aber das ist einer der, seine Startposition wird definitiv offensiver sein als die von, äh, von Prinz oder von ähm, serda
0: Ich will nicht alle Spieler aus dem Mittelfeld jetzt besprechen. Ich würde zumindest gerne nochmal erwähnen, dass Dennis Jaschemski natürlich auch wieder da ist, weil wir ja reden äh, Flügel vorne, da gibt es nicht nur einen Dilrosso, der Jaschemski hat das in der Vorbereitung Tava richtig gut gemacht, hat mir gefallen. Ich würde ihn auch gerne behalten als, als Backup, als Nachwuchsspieler für die Position. Also ich würde mir wünschen, er bleibt. Mal gucken, wie er sich entwickelt. Zuletzt hat er sich ja nicht durchgesetzt. Mannheim und Paderborn sind ja schon zweite Liga gewesen und dritte, glaube ich. Ähm, weiß ich nicht. Aber Dardai und Konsorten haben ja auch schon andere Spieler besser gemacht. Also ich, ich habe die Hoffnung, dass das noch was wird. Ich weiß aber, dass es nicht einfach wird. Bei Toussaint.
1: Sehr gut. Mhm. Wunderbar.
0: Ja, das habe ich schon fast gehauen. Äh, das ist schon fast ein Erotik-Podcast, wenn ich das so sage. Das, das hast du perfekt gesagt, äh, ne? Ja. Da bin ich mir manchmal gar nicht sicher. Fällt er eigentlich, kann es sein, dass der in Zukunft eher Probleme hat, in die Stammelf zu kommen?
1: Also wenn man die Geschichte von Toussaint und seine Karriere und seine Laufbahn sich anschaut, dann ist die Antwort ganz klar nein. Mhm. Weil er bisher immer mit Konkurrenzkampf super umgegangen ist und sich immer durchgesetzt hat. Also, er hat viele Jahre in Jung gespielt und jedes Jahr war die Diskussion, da kamen auch mehrere neue Trainer dazu und dann haben immer alle gesagt, nee, wir wollen uns ein Spiel vor allem im Mittelfeld ein bisschen offensiver gestalten und deswegen brauchen wir einen Mann für die Acht oder für die 6, der spielstärker ist als Toussaint und dann haben die einen Spieler geholt, der teuer war und dann hat sich Toussaint im Konkurrenzkampf durchgesetzt gegen diesen Spieler. Und dieses Szenario hat man dreimal schon gesehen unter drei verschiedenen Trainern und er hat sich immer durchgesetzt. Also wenn man seine Laufbahn äh, zumindest anschaut, äh, wird er sich auch dieses Jahr durchsetzen und, und zu seinen Einsätzen kommen. Dass, äh, da sehe ich eigentlich relativ, relativ wenig Risiko, dass er jetzt irgendwie sich zurücknimmt. Und, ähm, und der zweite Aspekt dazu ist, äh, der Mann, der jetzt im Mittelfeld auf jeden Fall gesetzt sein wird, ist Serra. Und Serra spielt eine andere Position als Toussaint. Toussaint ist da der Defensivere von beiden, definitiv. Mhm. Deswegen glaube ich, werden wir auch in der Lage sein, mit Toussaint
0: und Serra zu spielen. Und das, ähm, das heißt, ja. wir hätten dann zwei Sechser, der eine ein bisschen offensiver, der andere defensiver? Oder oder
1: eher ein Sechser und zwei Achter, beziehungsweise hm. Serdar Serda ist ja der typische Achter eigentlich, ne? hm. nicht, nicht der klassische Sechser. Also
0: ich ziehe den Serda gerade zu weit nach hinten als Sechser.
1: Ja, aber das, das wechselt sich ja immer ab auf, im Laufe des Spiels. Diese Spieler bleiben ja nicht es ständig auf einer Position. Es ist nicht statisch. Nee, nee, genau.
0: Obwohl manchmal.
1: <lacht> Manche <lacht>
0: Spieler sind statisch. Sorry, ich würde jetzt äh, Nico äh, ich hoffe, ich würde gerne eins noch mal an den Robert fragen, speziell weil hier noch Arne Meier steht. Wir hatten ihn ja eben schon angesprochen, dass er verliehen werden soll und angeblich, wenn das dann jetzt nach wie vor ist es ja nicht offiziell, angeblich eine Kaufoption nach 25 Spielen, die automatisch ist. Jetzt kommt noch was. Robert, wie ist denn deine Meinung zum Thema Arne Meier? <lacht> <lacht>
3: Das hat äh, eine eigene <lacht> angenommen, <lacht>, die mir fast unangenehm ist. Ja, so da habe ich, ich mich drauf gefreut. Ja, ja, wirklich. Äh, ich schäme mich ein bisschen nicht, dass das hier als persönliche Vendetta durchgeht gegen äh, nein, nein, nein. Arne Meier. Ähm, immer nur auch im professionellen Kontext. Wir haben, wir haben dich ja. vor
0: der, vor der ja. Folge schon geadelt, dass du ja. letztes Jahr nämlich recht hattest mit deiner Einschätzung.
3: Ja, und ich. Ähm, ich bin nicht enttäuscht oder so, oder ich bin jetzt auch nicht glücklich darüber, dass das läuft. Alles, was wir uns wünschen, ist, dass unsere Hertha-Jungs eine super Arbeit machen, im Team spielen und toll spielen. Tut er aber nicht. Sind wir ehrlich, das ist enttäuschend. Ja, Gemessen an dem Talent, das man ihm zuschraubt, das war halt auch ein Riesenrucksack. Das muss man vielleicht auch sagen, der Rucksack ist vielleicht auch zu schwer. Ich traue ihm eine gute Bundesliga-Karriere ein eine gute Bundesliga -Karriere ah, ja. zu. Ähm, eine solide, auch eine lange und wünsche ihm auch. Aber ich glaube nicht, dass er der Spieler ist, der, der hertha jetzt auf dem Weg, auf dem wir uns aktuell befinden, weiterbringt. Da, und da sehe ich mich jetzt natürlich auch ein Stück weit aus den aus den Entwicklungen in der letzten Saison bestätigt. Sollte jetzt wieder gehen. Ich will dir nicht vorgreifen, äh, Chris, ist, äh, dein, deine Wahrnehmung, die du nochmal artikuliert hast, ich mache jetzt für dich, ähm, äh, dass du gesagt hast, dass es dir auffällt, dass er immer wieder dem Konkurrenzkampf aus dem Weg geht. Das kann man jetzt hier auch so lesen. Ähm, ich wünsche ihm alles Gute, ja wirklich, aber ähm, ich denke, er ist jetzt, er ist nicht mehr der, der Mann für die Zukunft. Ich glaube, das sieht man jetzt auch bei Hertha. Deswegen fällt es jetzt den Leuten eben auch so leicht, sich zu trennen. Ihm scheint es auch leicht zu fallen. Und dann ist es auch gut so. Ich glaube mehr, da will ich jetzt gar nicht, das will ich jetzt gar nicht emotional aufladen, nicht, dass das noch einen anderen Drive beginnt. Aber das ist, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten der beste. Lass dich gehen. Bei Hertha ist er nicht mehr der Mann. Gerade, wenn wir, wir haben ja gerade dieses dieses äh, Filetstück äh, der Hertha-Mannschaft gerade mal seziert wenn wir da die Namen äh, uns äh, nochmal vergegenwärtigen gegen wen er da antritt, da sehe ich ihn deutlich hinten dran. Deutlich. Ja, und ich habe auch keine Hoffnung mehr, dass da das Talent, das man ihm da zugeschrieben hat, irgendwann mal äh, ihn in die Lage versetzt, da weiterzuhelfen. Deswegen vielleicht wirklich die beste Situation und mit ganz vielen guten Wünschen ab nach Augsburg oder wo immer das sich denn hin verschlägt, macht da einen guten Job und wir schauen, dass wir weiterkommen mit Theater. Das ist das, vielleicht um das mal ein bisschen die Decke drauf zu machen. Habt ihr noch was zum
0: Mittelfeld? Seht ihr noch Handlungsbedarf? Theoretisch, wenn Arne Meier geht, würde man wahrscheinlich einen Ersatz holen wollen, oder?
2: Der, ja. Du, Nico? Ich weiß eigentlich, also wir haben wir haben Serdar, Tusa, Askasiba, Darida, die da alle so im 6er, 8 Bereich spielen können. Ich, ich würde eigentlich fast sagen, dass das ausreichend ist. Wie gesagt, notfalls kann auch ähm, haben wir, noch Jugendspieler, ne? wir haben auch noch Jugendspieler. Ähm, Boateng kann da notfalls auch spielen. Stark kann theoretisch auch, auch da spielen. Ich äh, bin einer der wenigen, der ihn damals im defensiven Mittelfeld tatsächlich ganz gerne gesehen hat. Ich kann mich da an ein sehr gutes Spiel gegen Dortmund mal erinnern. Ähm, ja, also da sehe ich eigentlich am wenigsten kritischen
0: Bedarf noch. Ja, Stark hat auf der Sechser ganz stark gespielt.
3: Oh. Grüße an Lennart an der Stelle. Mhm. Das war ja so ein klassischer Lennart.
0: Ja, Wobei, du hattest auch eben gesagt, äh, dass äh, Selke hatte was an den Lungen und dann blieb ihm irgendwie die, die Luft weg. Raus. Ja. Da war die Luft das raus. Ja. Sehr ja. Schön. <lacht> Das war aber wahrscheinlich gar keine Absicht. Sehr schöne Port. Hat nicht ein Fußballspieler auch schon mal gesagt, äh, ich mache keine Voraussagungen und das werde ich auch nicht tun. Spoil,
3: Spoil ist voll wollen. Ja, war das? Ja.
1: Ja, schön. Ja, ähm, ich glaube, Hertha hat ja schon Interesse verkündet an einem äh, zentralen Mittelfeldspieler, aber eher auf der offensiveren Position mit Eckelenkamp. Eckelenkamp, also ähnlicher. Also Niederländer von äh, Ajax Amsterdam. Heißt der Jürgen? Jürgen. Ohne Ü? Ja. Wo ich immer nicht ähm, weiß, wie ich es lesen soll. Ja, das wird er uns dann sagen, wenn er da ist. <lacht> aber, Jürgen. Äh, <lacht> euer Jürgen. Euer Jürgen. Äh, aber das, das hat auch Bubic bestätigt, dass da Interesse besteht und dass man halt schaut, ob, ähm, ob äh, das machbar ist und wer definitiv ein Transfer, was härter weiterbringen könnte.
0: Ja. Aber ich glaube, viel mehr wird auch gar nicht mehr passieren im Mittelfeld.
1: Nö, zumindest defensiv nicht mehr. Hm. Außer es geht jemand.
0: Okay. Dann kommen wir zur Abwehr. Da hat sich, ja, hm, haben wir eigentlich gleich einen Aufreger mit drin. Und ich meine nicht, dass Oma Alderete gegangen ist, sondern Luca Netz wir haben insgesamt in der Abwehr eigentlich die schöne Situation, wobei das glaubten wir letztes Jahr auch schon mal, dass wir da ja so gut aufgestellt sind. Und irgendwie waren wir es dann doch nicht. Dass wir eigentlich ein super Angebot haben an Innenverteidigenden, an Spielern etc. Nur das Gesamtkunstwerk funktionierte nicht so. Und jetzt ging ganz überraschend Luca Netz. Viele schimpfen, viele beschweren sich. Ich kann es auch noch nicht verstehen haut mal raus, was denkt ihr davon? Das Lustige ist ja, automatisch kommen immer zwei Sachen. Na, Hertha ist einfach nicht in der Lage, seine Talente zu halten, was immer so pauschal abgegeben wird, ohne dass die Leute eigentlich wissen, ich weiß es ja auch nicht genau, ohne dass die Leute genau wissen, was da eigentlich abgegangen ist im Hintergrund, obwohl sich Bobic ja schon zu geäußert hat, eigentlich, dass er ein Angebot gemacht hat, aber irgendwo sagte, mehr bieten wir nicht, das muss irgendwas äh, im Kader ja noch eine, Gewisse Relation haben, welche Gehälter da wie zueinander stehen, der wollte halt weg. Und andere sagen dann, na ja, so, so jemand muss man halten, oder viele schimpfen halt und äh, ja, beschimpfen Luca Netz eben für diesen Wechsel. Wo, wo seid ihr denn in etwa? Wer will zuerst? Ja,
2: dann fange ich mal an. Ja. Ähm man, wir wissen es halt nicht wirklich, mhm. was jetzt dahinter steckt. Bobic hat gesagt, das lag am Geld. Das fand ich auch ähm, überraschend. wie Er hat ja indirekt dann doch sehr deutlich gesagt, dass Dadai praktisch das gleiche Angebot hatte und angenommen hat. Ähm, Eberl wiederum hat jetzt natürlich schon gekontert, gesagt, dass es natürlich nicht am Geld lag. Ähm, ja, letztendlich, wir wissen nicht, was da im Hintergrund schiefgegangen ist. Ähm, Gladbach ist natürlich auch keine schlechte Adresse, das muss man zugestehen. Vielleicht ist sogar die, die Konkurrenz zumindest kurzfristig ein bisschen kleiner. Der Ben Zepaini, der da ähm, bei Gladbach auf links spielt, der ist im Moment noch verletzt. Ähm, wir haben natürlich mit, mit Plattenhardt und ähm, Mittelstädt zwei gestandene Spieler da. Ja, weiß man jetzt nicht, ob das auch wieder so eine Sache ist, ähm, ist der, ist vor, der Kon so große vor der Konkurrenz flüchtet. Ähm, vielleicht zieht er einfach die Champions-League-Chancen bei Gladbach höher. Was was Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, vielleicht... <lacht> Ja, wir wissen es letztendlich nicht. Ähm, ja. wer, wer 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 gehen will, der der soll gehen. Was was Wo ich immer dran denke, wenn es dann wieder äh, das große Geschrei gibt und den Abgang, ähm, warum wir den und jenen denn nicht ähm, halten konnten. Es gab praktisch keine Spieler, die es dann wirklich geschafft haben, nachdem sie von Hertha weggegangen sind. Wir hatten die Boatengs, die natürlich eine tolle Karriere gemacht haben und mit Abstrichen noch Nico Schulz, der dann mit etwas Umwegen über Hoffenheim dann tatsächlich ja in Dortmund gelandet ist, aber dort eigentlich auch eher Ergänzungsspieler ist, aber das sind so die... Diejenigen, die tatsächlich nennenswerte Karrieren gemacht haben, aber alle anderen sind doch mehr oder weniger untergegangen. Wie heißt Flore der denn Gäsel, eine fantastische Karriere
1: ja. hinterlegt in Duisburg und dann äh, Hunde, hier Kampfhunde mhm. Also fantastisch.
0: Wie heißt denn der, der nach Hoffenheim damals gegangen ist, auch mit einem. Sandro Wagner? Nein. Nein, Itch am Ende. Wir haben Itch am Ende. Sind, sa, danke.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Ausnahme. Äh, ja, ich, ich finde dich extrem nett und lieb, Nico. Das ist schön, dass du das machst mhm. und ich finde es sehr nobel von dir. Ich habe diese, ich habe keine ähnlichen noblen Gefühle, wenn ich an Luca Netz, also über Luca Netz nachdenke. Hm. Er hat sich ja geäußert jetzt selbst, beziehungsweise ob das eine Äußerung ist oder einfach nur ähm, bla bla ist, weiß ich nicht, aber er hätte ja die Chance gehabt, das zu begründen und das auch anständig zu begründen mit sportlicher Perspektive und was auch immer und ich möchte nicht mehr zu Hause wohnen und ich habe keine Lust mehr auf Berlin oder und er hat eigentlich nichts davon gesagt und er hat eigentlich keine Gründe genannt. Und für mich ist es, es ist es nicht, wir wissen nicht. Doch, wir wissen. Natürlich geht es um Geld. Es geht bei jungen Spielern in in dieser Situation immer um Geld. Ob es nur an am Geld liegt, natürlich nicht. Es werden auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber hauptsächlich geht es natürlich um Geld. Und äh, und das ist das, was mich auch immer aufregt. Es ist Es ist so... Der Fußballbusiness ist jetzt so, okay. Es ist so, junge Spieler haben ihren Umfeld und ihre Familie und viele wollen ja auch profitieren von dem Jungen und äh, und viele wollen ne mit mit Transfers. Äh, wenn du wenn du Club wechselst, verdienst du immer mehr Geld im Umfeld als wenn du im Club bleibst. Und das wird natürlich auch eine Rolle spielen. Und das ist das System ist halt so. Es ärgert mich, weil ich so ein so ein Fußballromantiker bin und äh, eigentlich nur Paul Dadais die ganze Zeit sehen möchte, der auf dem Platz die äh, ja, alles für den Verein geben und eigentlich immer hier bleiben und, äh, wer, ja, so, aber das ist, so ist es nicht. Vor allem nicht bei den jungen Spielern, die auch sehr oft hochgelobt werden vom Umfeld und sobald irgendwie jemand ein bisschen Kritik übt, sind die weg. Ähm, was mich, noch eine Sache, bevor ich, äh, weil ich muss mich bremsen, ich bin da immer so ein bisschen, äh, ein bisschen zu fies. Zwei Sachen vielleicht noch, eine Sache, man sollte natürlich nie den Spieler beleidigen und das tue ich auch nicht, wenn ich, es ist total legitim, äh, das Geld zu wollen, kein Problem, mich nervt es, mich enttäuscht es. Aber es ist jeder individuell und, und das ist kein Problem. Also nie den Spieler angreifen. Der Junge ist auch, was, 17, 18? Also bitte, niemals beleidigen. ja Ist okay, viel Glück, viel Erfolg in Gladbach. Ich kann mir auch vorstellen, dass er eine gute Karriere hin, hinlegt. Kein Problem. Wir ärgern uns natürlich und wir sind wütend. Aber natürlich niemals den Spieler persönlich angreifen. Und zweitens, ähm, was was mich natürlich auch ja nicht enttäuscht, aber wo ich mir denke es ist, es ist ja auch klar, dass Hertha den gehen lassen muss, weil du hast zwei Spieler mit ähnlichen Situationen. Martin Dardai und Luca Netz. Wie willst du denn Martin Dardai erklären, dass du dem Netz irgendwie eine Million mehr bietest? Wie, wirst du das denn rechtfertigen? In einer, stellt, stellt euch vor, ihr seid in einer Firma, zwei Kollegen machen genau denselben Job, genau dieselbe Ausgangslage, ähnlich alt, äh, ähnliche, äh, Geschichte mit der, mit der Firma und der eine verdient irgendwie 10.000 mehr mehr. Und es ist nicht wegen Verhandlungsgeschick, weil es, anders funktioniert als in der Firma, wo du vielleicht, ne, wenn du angeheuert wirst, besser verhandelst, dann kriegst du auch ein bisschen mehr Geld, dann du kannst es doch nicht rechtfertigen. Wie, wie soll das denn in der Mannschaft funktionieren? Wie, wie willst du das denn machen?
2: Und Dadai war ja sogar auch noch ein Stück weit überzeugender auf jeden Fall. Ja, Dadai war ja auch
1: nicht verletzt, aber, aber selbst das, ich finde, ich finde, ich, fände, ich hätte es zum Beispiel jetzt nicht normal gefunden, wenn Dadai mehr Geld verdient hätte als Netz, also aber dass beide dasselbe Angebot bekommen, finde ich hundertprozentig nachvollziehbar. Und wenn jetzt einer das annimmt und der andere nicht, dann, dann was soll da Hertha machen?
3: Ich sehe es gar nicht so emotional. Ähm, ich versuche es wirklich von der Business-Seite zu sehen. Ähm, er, hat da, er sieht da höhere Verdienstchancen für sich, für sich als in den nächsten Schritt. Ähm, ich finde, ich bin beeindruckt, wie konsequent Hertha war, im Gegenteil. Mhm. Ja? Ähm, das ist ja auch das worauf ich mich da eher fokussiere, was es was für mich auch emotionalisiert und wie Bobic das kommuniziert hat auch einfach. ja, Das war großes Tennis aus meiner Sicht, dass sie da nicht das äh, mit sich machen lassen, auch wenn wir sicherlich mehr hätten bezahlen können, sondern dass man äh, für sich eine Strategie zurechtgelegt hat, die man dann auch durchhält. Auch wenn es mal weh tut. Das Einfache wäre hier gewesen, ihm vielleicht was das zu geben, was er will. Und dass wir diesen Weg nicht gehen, das, das äh, würde ich erstmal positiv sehen. Soll er gehen, Vier Millionen nicht schlecht mit Weiterverkaufsbeteiligung für einen Spieler, der zwei Mittelfußbrüche schon mit 18 hatte, äh, zehn Spiele gemacht hat. Ähm, kein schlechter Deal, hätte ich auch gemacht. Dieses, ja.
0: wenn er denn partout gehen will, und offensichtlich auch die Bindung zum Verein doch wohl nicht so groß ist, wie es ja, wir haben, ich weiß nicht, ob ich das eben schon mal so erwähnt hatte, das ist mir bei Arne Meier auf den Keks gegangen seit letztem Jahr, dass er ohne Not meines Erachtens unbedingt nach Bielefeld wollte, um weil man meinte, sich gegen die Konkurrenz da nicht durchsetzen zu können. Er war lange verletzt. Er will wahrscheinlich jetzt wieder mehr Einsatzzeiten haben und und geht dann halt. Er will halt die, ja, er misst sich nicht mit der Konkurrenz oder will sich nicht messen lassen und geht dann wieder. Das hatten wir ja eben schon. Und ich finde es auch gut, dass man bei beiden dann jetzt so konsequent war, obwohl ich es eigentlich natürlich schade finde. Und ich glaube, das ist auch, was die was die meisten Fans so betrifft. Man mag eigentlich Luca Netz. Also ich habe mich gefreut über so einen jungen Spieler. Der war zweitjüngster Spieler, der in der Bundesliga gespielt hat für Hertha BSC. Das ist ja alleine schon ein Zeichen an den Spieler, wie man den fördert und wie gut es ihm eigentlich geht. Der ist 18 Jahre alt, hat elf Bundesliga-Spiele gemacht und es wären sicherlich mehr gewesen. Vor allem die Konkurrenzsituation, die hattest du ja eben, Nico, nochmal angesprochen. Ganz ehrlich, platte hat eigentlich seit zwei Jahren nie wieder so richtig das Leistungsniveau erreicht, was er vorher hatte. Bei Mittelstädt fehlt mir so der berühmte nächste Schritt vom Talent zu den Profis und von den Profis zu einem besseren Profi, der mehr Konstanz hat. Und das ist sogar, wie ich finde, noch, wenn du dich nicht mal gegen die Profis oder gegen die Neuprofis wehren kannst, die ja selber schwächeln, oder bei denen es nicht so gut funktioniert, die du in elf Spielen auch schon mal verdrängt hast, dann, dann kann es meines Erachtens nicht um sportliche Gründe gehen. Und was natürlich jedem durch den Kopf geht, junge Spieler, die zu früh ihren Heimatverein verlassen, anstatt einfach die, die Ruhe, die gewohnte Umgebung mitzunehmen und sich weiterzuentwickeln. Regesel fiel, fiel eben der Name. Da haben wir, es, ich glaube, es gibt so viele Beispiele, wo man immer wieder den Eindruck hat, Nico Scholz, bin, äh, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, der hat sich ja dann eigentlich noch äh, ganz gut etabliert. Hani Mukta ist, glaube ich, inzwischen in den USA. Der berühmte Christopher Schorsch, der schon so früh zu Real Madrid ging. Ich meine, wir alle wissen, dass viele aus der U23, die meisten oder fast alle, werden nicht in der Bundesliga spielen. Es werden einige wenige den Schritt zu den Profis schaffen und davon werden auch nur einige wenige wirklich dauerhaft da bleiben. Äh, andere die werden dann eben irgendwann doch mal wieder in den Beruf zurückgehen oder zweite, dritte Liga spielen. Also äh, ich finde, dass Hertha BSC so eine tolle Jugendförderung hatte in den letzten Jahren, dass da so viel nach oben kam. Ich kann Luca Netz nicht verstehen. Und man kann nur immer nur ahnen, woran kann es liegen? Hast du eventuell die falschen Berater? Ich habe irgendwo gelesen, es sollen Familienangehörige sein bei Luca Netz. Da weiß ich manchmal immer nicht, hm. ob das dann auch gute Ratgeber sind.
1: Also ich kenne das äh, vor allem aus der Liga. 1, äh, hm. da werden ja Talente auch sehr, sehr schnell ähm, verkauft an irgendwelche hm. anderen Vereine, auch oft im Ausland und sobald die die Möglichkeit haben zu wechseln, machen die es und das ist auch oft der Umfeld und oft die Familie. Nicht immer, es gibt viele Ausnahmen und ich kann mir auch vorstellen, dass Martin Dala jetzt zum Beispiel ein bisschen anders beraten ist, weil sein Vater auch anders tickt <lacht> als die meisten, ähm, aber es ist, es ist oft so im Moment, was, was auch an sich nicht nur weil ich es nicht verstehe und nur weil ich es nicht gut finde, heißt es nicht, dass es falsch oder richtig ist. Also das heißt, dem Geld hinterherzugehen, ist ja nicht unbedingt schlecht. Vor allem jetzt Luca Netz hat sich schon zwei Fußbrüche gehabt. Keine Ahnung, was er sich eventuell denkt, was weiß ich, wie lange er denkt, was seine Karriere dauern wird, wenn er wenn wie früh Karriereende hat dann und, und sagt, nee, ich will lieber bei Hertha bleiben und dann verdient er weniger und hat dafür ne, nicht vorgesorgt sozusagen. Das, das kann ja auch sein. Also ich, ich will nicht sagen, dass es falsch oder richtig ist. Ich, mich nervt und ich kann es halt nicht verstehen. Ich bin da ähnlich wie du, aber es ist. So funktioniert vielleicht auch mittlerweile. Ja,
0: vor allem erst 18. Also ist ja wirklich noch ein junger Mann. Der kann zwei, drei Jahre bei Hertha spielen. Dann ist er auch erst 21. Dann hat er schon Bundesliga bei Hertha gespielt und dann kannst du. Gladbach ist ja sportlich die bessere Adresse als Hertha. Machen wir uns nichts vor. Ja, so kann. wie sich Hertha die letzten zwei Jahre präsentiert hat. Vielleicht auch davor ist natürlich Gladbach einfach sportlich attraktiver. Aber. Das, den Schritt kannst du doch später immer noch machen und bist gefestigter in deiner Leistung, bist auch von der Umgebung her gefestigter, vielleicht auch ein Tick älter, das muss ja auch nicht. Wenn ich, wenn ich jetzt überlege, ja Jaschemski ist jetzt 21. Der ist schon Profi gewesen bei, oder der hat gespielt bei Holstein Kiel, bei Hertha BSC, bei Waldhof Mannheim, bei Paderborn und ist jetzt wieder zurück bei Hertha BSC. Wie viel, bei wie viel Vereinen die schon in den jungen Jahren waren? Du bist mit 20 weggegangen aus Berlin zum ja. Studium? Ich bin ja erst mit 25 aus Berlin weggegangen. Ich weiß nicht, wie ich gewesen wäre mit 18. Das wäre mir extrem schwer gefallen. Nicht, dass ich nicht irgendwo eine Eigenständigkeit, dass ich die gut finde, aber es ist schon ein bisschen anders. Also familiäres Umfeld halt, das, ich weiß das zu schätzen, dass ich das so lange hatte. Oh Gott, jetzt habe ich gerade einen Roman erzählt. Und euch kaputt geredet.
2: Wobei ich noch sagen muss, ich habe eingangs ja gesagt, wir wissen es nicht. Was ich eigentlich meinte war, ich kann es mir eigentlich auch nicht so richtig erklären, weil ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass er mit den
0: Riesensummen
2: zugeschüttet wird in Gladbach. Die können auf der anderen Seite auch nicht ihr Gehaltsfüge da komplett sprengen. Da wurden jetzt teilweise astronomische Summen ähm, reingeworfen, was er da jährlich verdienen soll. Das kann eigentlich auch nicht sein im Vergleich zu dem, was die anderen Spieler dort verdienen. Deswegen, ich kann es mir eigentlich irgendwie nicht, nicht so richtig erklären.
1: Was man da vielleicht noch sagen kann, ich weiß es nicht, ne? ich habe keine Insider-Informationen, aber was ich mir auch vorstellen kann, und das ist alles nur Theorie, ich weiß ja und man weiß ja, dass bei Transfers, vor allem bei jungen Spielern, oft der Umfeld dann auch mitverdient und dass man natürlich Beraterkosten äh, bei Transfers sind ja auch relativ hoch. Ja, Das heißt, wenn ein Verein jetzt zum Beispiel Gladbach zahlt 4 Millionen für Netz, dann haben die vier Millionen Transfergebühr, dann haben die Gehalt und wie du sagst, Nico, das, ist ja auch, das wird ja auch nicht unendlich hoch sein. Also die werden auch nicht viel mehr bieten als Hertha, ja, keine Frage. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Summe, die du dem, dem Berater gibst für den Transfer. Und das spielt auch eine Rolle, weil für bestimmte Umfelder ist ja, ich meine, allein schon 500.000 Euro. Wenn, wenn Ich meine, stell dir vor, in ein paar Jahren spielt dein Sohn Fußball und dann kommt ein Verein und sagt dir, pass auf, wenn dein Sohn wechselt, gebe ich dir 500.000 Euro. Ja, das, das das kann man auch nicht unbedingt so äh, mit einem mit Zwinkern sagen, nö, nö, mein Sohn spielt gerne bei Hertha, so ist es halt. Nein, das Sein ist, Lächeln
0: ist, sagt mir, er würde nein sagen. <lacht> natürlich, <lacht> natürlich, blau natürlich.
1: weiß <lacht> Aber äh, das, das ist ja auch nicht zu verurteilen. Wenn Nico jetzt das Geld nimmt, dann finde ich ihn ja nicht schlecht oder ich finde nicht, dass es ein schlechter Mensch ist. Aber nein, das, es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen und nicht nur die Transferablösung des Gehaltes. Es gibt auch andere Faktoren.
0: Ja, aber der... Man liebt doch seine Kinder, man will doch, wenn die in Beruf sind und sportlich erfolgreich sind, sagen, mir ist deine Entwicklung wichtiger als das Geld. Mir und wenn du dich gut entwickelst, kommt das Geld auch noch.
1: Aber sportlich...
0: Fra fragen wir den Betroffenen Nico.
1: <lacht> ich lasse Nico reden, aber sportlich sieht es ja, du hast es ja gesagt, für ihn Netz ja nicht schlechter aus. ist ja nicht so, dass er jetzt nach Krasnodar gewechselt ist, der ist ja zu Gladbach gewechselt, ist ja auch ein Top-Verein für ihn und wahrscheinlich sogar spannender als Hertha, also...
2: Ja, kann man sich natürlich ähm, schlecht reinversetzen. Ähm, wir haben jetzt hier keine 500.000 Euro auf dem Teller
0: präsentiert. Das du, nee, was bei mir hier in den Koffern ist? <lacht> <lacht> Mikrofone. Nee. Die sind <lacht> ja. Die, weiß, ich habe dich gerade unterbrochen, aber die, die, die sind ja Silber, ne? Da sind nur Kabel drin. Ich habe immer Angst, dass die Leute denken, ich. <lacht>
2: Geldtransport.
0: <lacht> Geldtransport, ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Nee, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. <lacht> ähm, nee, zu der, zu der Netzsache, ja komische Geschichte und
0: ähm, ja, Reisende soll man nicht aufhalten, ne? Und, äh, vor allem, das kam so un so, so überraschend, so ohne, mhm. also noch manchmal hat man ja so eine Art ja, <lacht> Netzwerk, was ja. einem da <lacht> zah, <lacht> Grüße an Lennart nochmal an der Stelle. <lacht> ich hatte tatsächlich
2: bis zuletzt auch gehofft, dass das irgendwie so eine Spinnerei von der bösen Zeitung mit den vier Buchstaben war, aber ähm, in dem Fall hatten sie tatsächlich dann dann jetzt recht, leider.
1: Aber ist okay, wir, wir rufen dich dann in zehn Jahren nochmal an. Und wenn der Sohnemann dann äh, zu Gladbach wechselt,
2: dann äh, oder zu Düsseldorf. Zum, zumindest kann man sich von den 500.000 Euro dann noch mehr Hertha-Bettwäsche kaufen.
3: <lacht> nee, wird er ja denn an hier? Du bist ja schon am Niederrhein, ne? Dann geht er natürlich in die Jugend zu Gladbach und du machst den Racheakt. Und wenn du die Pressekonferenz, die <lacht> den Wechsel zu Hertha bekannt ist sagst halt, das war für Netz. <lacht>
2: genau. Nee, ähm, bisher äh, ist er ja zum Glück, er war schon mit mir im Stadion ähm, im, äh, im Hertha-Trikot. Ähm, bisher haben wir da noch keine, <lacht> keine Überläufer.
0: Abwehr ist eigentlich gar nicht, Also jetzt haben wir über das Netz so ein bisschen gestritten oder uns aufgeregt. Oder gestritten kann man ja auch nicht sagen. Ansonsten haben wir eigentlich in der Abwehr gar nicht so viel, also Bedarf an neuen Spielern sich im Moment nicht
1: wie letzten Sommer, das äh, erinnere ich mich noch, hatten wir das, mm. dasselbe gesagt und haben gesagt, wenn keiner von, von den Spielern geht, dann wird auch ist auch kein Neuzugang
0: nötig und das dann aber kam gegen ja Rekik und äh, Alderete kam. Also. Äh, gut, aber ich meine, Alderete ist weg und wir haben einen super Marathon Dardai bekommen, ja. den hatten wir letztes Jahr noch nicht, ja. den hatten wir noch gar nicht drauf. Für mich ist der im Moment gesetzt in der Stammelf. Ich glaube, dass er im Moment den Boyata nicht spielen lässt, weil der, äh, wo war der, war ja EM? Ja, der ist auch noch nicht hundertprozentig fit. Äh, dann eventuell, dann hat er muskuläre Probleme gehabt. Also da wird wahrscheinlich stark mit in der Innenverteidigung sein. Dann Viererkette wird es ein pk sein. Dann mutmaßlich ein Platte auf der linken Seite, in der Vierer. Da haben wir jetzt aber im Moment, stand jetzt, Boyata nicht mit dabei und noch schlimmer, Jordan riga nicht dabei. Und das tut mir weh. Hm. Ich versuche irgendwie was zu basteln, wo ich überlege wie kann ich denn ein Toronariga und ein Dardai parallel damit reinkriegen? Genau. Und äh, ich, ich frage mal ganz doof, könnte Marton Dadai dieser Schienenspieler, links sein?
1: Ich, also, weiß nicht, was ihr meint, aber ähm, ich sehe ich sehe. Mach, mach mich ruhig kaputt, es ist, ich, ich mache mach so eine Idee fertig, pass auf. Ja. Ich nehme jetzt ein Mikrofon in die
0: Hand. und Denk nein. an Netz, denk an Netz. Nein, nein,
1: zu viel Hass. Ich will eher ein Beispiel an Nico nehmen, der so friedlich ist und so nett zu den anderen Leuten. Nein, ich äh, ich glaube nicht, dass es eine Idee ist, Martin Dada jetzt irgendwie mhm. auf eine andere Position spielen zu lassen. Ich glaube eher, äh, wir sollten auch Martin Dada nicht zu viel Druck aufs, also nicht mhm. zu viel Druck machen jetzt irgendwie und erwarten, dass er jedes Spiel diese Saison spielen wird. Er wird vielleicht auch er ist ein sehr junger Spieler, er hat seine erste halbe Saison bei den Profis gespielt. Vielleicht kommt auch noch ein Leistungstief, was auch völlig okay und völlig in Ordnung ist. Und wenn es aber kommt, dann wird er eine Weile vielleicht nicht spielen und dann äh, ist Jordan da. Also ich sehe das wirklich, oder einer verletzt sich, oder einer ist irgendwie nicht so gut in Form. Also ich sehe das nicht so dramatisch. Wir werden beide Spielen sehen. Mhm. Ähm, wer jetzt am meisten spielt, ist wahrscheinlich der, der mehr Glück oder mehr Leistung gebracht hat. Werden wir schon.
0: Wenn Toruna Riga sagen würde, ich habe hier zu wenig Spielzeit, obwohl ich eigentlich meine Leistung bringe, könnte ich's ja. ich es verstehen. Davor habe ich
3: immer Angst. Ich auch. Das wäre da mal ein Grund, und da könnte ich es nachvollziehen. Also ich glaube, als Schienenspieler sieht sich der mhm. Marathon nicht... Ich glaube, der sieht sich im Zentrum. Was man noch, was er wohl auch äh, durchaus als Option für sich sieht, ist auf der 6. Also es ist noch eine weitere Sechser Option neben Stark. Dazu habe ich noch mal eine Frage, ähm, den Stark. Ja, also immer ein Spieler, den wir als, als eigentlich als feste Größe sehen, aber der nicht die Leistung, glaube ich, bringt, die wir uns von ihm erhoffen und ich glaube auch, die er selbst von sich erwartet. Oder auch der Trainerstab von ihm erwartet. So üppig, je nachdem, wie man den Kader blickt, ist es vielleicht gar nicht. Vielleicht ist das tatsächlich auch eine Baustelle. Wir haben äh, keine überragenden Außenverteidiger, auf keiner Seite. Ja, ähm, wir haben einen Stark, der nicht, nicht immer äh, verlässlich performt, ein Unsicherheitsfaktor, einen, Boyata, einen verletzungsanfälligen Boyata, Jordan auch mit Verletzungsproblemen. Also ich, ich versuche mal so den Kontrapunkt zu setzen. Ich sehe es auch, ich glaube, der Verein sieht keinen großen Handlungsbedarf und das will ich auch nicht in Abrede stellen, aber es ist jetzt auch nicht alles Blüte, ja, also das äh, war mir nochmal wichtig zu sagen.
0: Ja? Gut, aber das ist dann eher im Sinne von, es ist nicht so, dass man sich dann nicht verbessern könnte, aber wahrscheinlich, wo ist der Schwerpunkt im Moment und dann landest du doch wieder auf dem Flügeln, wo du sagst, wenn du zuerst handeln musst, wo ist die Not am größten? Denn ein Pekarik hinten rechts ist ja verlässlich.
2: Der ist jetzt fast noch mal so ein bisschen so im zweiten Frühling, aber wird natürlich auch nicht jünger. Zumindest perspektivisch für die nächsten ein, zwei Jahre kann der das auch nicht mehr ewig spielen. Ähm, Sefuik war, war jetzt auch noch nicht die die Offenbarung bisher. Wobei mir
0: der, kann man den nicht nach vorne ziehen? Ja, der kann sowohl dann kann, auch, kann auch mal Also wenn halt er viel nach, nach, dann, ne? nach, nach, nach Offensiv ne? das, was er vorne macht, fand ich eigentlich immer ganz nett. Also das war vor, für war mich manchmal super. ein bisschen verlässlicher, mhm. als das, was er hinten als Verteidiger gemacht hat.
1: Ist auch vogelwild, ne, was er gemacht mhm. hat. Und das ist natürlich offensiv äh, weniger riskant, als wenn er rechter Verteidiger ist. Möglich ich weiß es nicht, das hatte. Ja, genau. Ja. Aber das haben die tatsächlich noch nicht getestet, oder soweit ich weiß. Das wäre auch interessant. Aber vielleicht ist er wirklich der klassische rechte Verteidiger und ähm, man denkt nicht Den, daran mehr. Die offensiven
0: Qualitäten hat er ja. Der ist ja mit nach vorne gerannt, er kann es ja. Er ist
3: aber nicht gelernter ähm, Außenstürmer und. Also er ist ein Schienenspiel, er ist wirklich ein, Ich sehe ihn auch wirklich ein klassischer ja. Spiel, ideal im Dreier in der, in der Dreierkette als Außen. Das stimmt, ja, ja. Da passt es wirklich gut. Ähm, in der Viererkette sehe ich auf rechts, außer die Basislösung Pekarik, der aber eben die solide bringt, aber eben auch nur eine Basislösung ist. Äh, und sicherlich auch nicht mehr ganz die große Leistungsexplosion in dem Alter erwarten lässt. Es ist nicht ideal besetzt. Ich denke, das ist aber, da könnte ich mir vorstellen, Stichwort behutsamer Kaderumbau, ich rechne damit, dass das ein Schwerpunkt der nächsten, der nächsten Transferperiode oder übernächsten Transferperiode ist. Und zwar auf beiden Außen, Außenverteidigerpositionen.
1: Sehe ich ihn nicht. Also, mhm. da wird in den nächsten Jahren was passieren müssen. Ja. Aber jetzt für diesen Sommer, ja, noch je nachdem. So. Auch vielleicht auf der linken Verteidigerposition, jetzt wo Netz ähm, gewechselt ist. Aber ansonsten wird man, denke ich, punktuell gucken, wenn jetzt jemand noch geht, dann muss Ersatz äh, kommen. Ansonsten wird es wahrscheinlich dabei bleiben erstmal.
2: Mittelstädt hat ja teilweise auch schon links, außen, vorne gespielt. Ähm, wurde, ja, glaube ich, sogar testweise sogar mal im defensiven Mittelfeld auch aufgestellt. Wenn man dann jetzt nur noch plattenhart links hätte, ähm, ein Backup, ja, wäre natürlich auch nicht ganz verkehrt.
0: Ich überlege, ob wir schon zu den Torwarten kommen.
1: Ich glaube, die Baustelle äh, Verteidigung ist es nicht wirklich, ne?
0: Ich eigentlich nicht, ne. Also nichts, was so offensichtlich ist, wo er sagte, da, da müssen wir was tun. Wobei, das haben wir jetzt vor den, bei den Torwarten vielleicht eher. Schwolo mutmaßlich Nummer eins, obwohl er jetzt nicht in jedem Testvorbereitungsspiel glänzte. Da gab's, ich weiß gar nicht mehr, in dem einen Testspiel, da gab's ein, zwei Situationen. Da wirkte er ein bisschen unglücklich. War
3: das gegen Liverpool? Ja, ähm, einmal ein Abwurf direkt zum Gegner. Der zum und, Tor und führt und einmal dann. eine kurze Faustabwehr, genau. Das waren mhm. so zwei sehr kritische kritisches, wobei er auch ganz starke Reaktionen mhm. auf der Linie hatte wiederum. Yeah, man das muss das in den Gesamtkontext stellen, aber er hat Schwächen, das darf man nicht ganz ausblenden. Aber wir
0: haben im Moment keinen richtigen zweiten Torwart, weil ja. Rune Jahrstein leider von Corona immer noch so mitgenommen ist, dass man nicht so richtig weiß, wie es mit ihm weitergeht, so habe ich den Eindruck.
3: Er darf aber wieder trainieren, also Sport fängt mhm. wieder an, ne? Ganz behutsam jetzt ja. ne, erstmal. Gut, aber... Ja, der ich, ist noch nicht einsatzfähig, klar. Ich habe den
0: Eindruck, dass man mit Körber als zweiten Torwart nicht in die Saison gehen will. Das ist tatsächlich die...
1: Ich habe auch mehrere Gerüchte bzw. Artikel darüber gelesen, dass Hertha danach eine Möglichkeit sucht. Ich muss... Ich tue mir... Ich tue mich sehr, sehr schwer damit, weil ich... Ich weiß natürlich nicht, wie Körber trainiert und ich weiß nicht, äh, ob die, die Torwarttrainer jetzt irgendwie gar nicht von ihnen überzeugt sind. Weiß ich nicht aber mich macht es halt ein bisschen traurig, dass man, wenn jetzt irgendwie Rüne Jahrstein äh, doch nicht so ganz fit ist, dass man jetzt nach Ersatz sucht, weil ich hätte gehofft, dass endlich ein junger Torwart von Hertha ein bisschen mehr äh, ins in Spotlight kommt. Wir haben, wie, wie viele Jahre schon haben wir junge Talente auf der Torhüterposition, die super spannend sind, aber die dann natürlich auch nicht zum Einsatz kommen und auch nicht als zweiter Keeper, sondern auch nur dritter Keeper und wenn du dritter Keeper bist, hast du eigentlich keine Chance einen Einsatz zu bekommen und ähm, ich, wir haben ja auch Marcel Lotka ne, äh, für die U23, das heißt,
0: wir Schmarsch haben schon... ist nach St. Pauli gegangen, darf man auch nicht vergessen, das ist ja erst ein yeah, Jahr. Ja, genau,
1: genau. aber wir hatten ja mehrere Keeper in, in den letzten Jahren, auch Gersbeck ist dann äh, zu Castro gewechselt, ist jetzt da äh, Stammkeeper. Ähm, also es mich ärgert ein bisschen, weil ich den Eindruck hatte, okay, Rüne Jahrstein ist nicht topfit, aber er wird vielleicht hoffentlich im Laufe der Saison auch fitter werden und jetzt hast du doch Nils Körber und wenn du Nils Körber nicht vertraust, hast du auch noch Lotka. Also du hast doch junge Torhüter. Und ich finde die Torhüterposition, klar, es ist eine wichtige Position, aber du hast eine klare Nummer eins und eine Nummer zwei. Ich hätte keine Bauchschmerzen, deinen jungen Keeper reinzuwerfen. Ich hätte kein Problem damit, vor allem, weil es nicht ewig dauern wird. Es ist ja nicht für die ganze Saison. Also ich tue ich tu mich damit ein bisschen schwer. Also ich hätte eigentlich gewünscht, mir gewünscht, dass, dass da nichts mehr getan wird und dass, wenn Jahrstein nicht fit ist, dass man auf der Jugend äh, vertraut.
3: Also ich habe nichts gehört in diese Richtung. Ich rechne da nicht mit Transferaktivitäten. Ehrlich gesagt...
2: Ja, ich habe von den Gerüchten auch gehört. Also ja. ich hätte auch, ich hätte aber auch überhaupt keine Bauchschmerzen mit Körper jetzt in die Saison dann quasi zu gehen. Ähm, ja, zu den zu, zu den Torwarttalenten muss man andererseits aber auch ehrlicherweise sagen, Gerke ist jetzt äh, Gersberg, Entschuldigung, ähm, der erste, der sich tatsächlich dann mal woanders als ähm, Stammtorhüter auf hohem Niveau durchgesetzt hat. Die anderen sind dann doch mehr oder weniger früher oder später durch den Rost gefallen. Das kann man jetzt natürlich noch nicht abschätzen. Sascha Burschert
1: auch noch mit Abstechen, ne, ne, ja, Zweitliganiveau ja. ist ja auch nicht so verkehrt. Ich sage auch nicht, dass, dass Hertha jetzt äh, notwendigerweise was falsch gemacht hat mit den Keepern in, in, der, in, der, jetzt in den letzten Jahren. Ich meine nur, ich finde es ein bisschen schade, dass man es mhm. ähm, nicht versucht, da ein bisschen mehr seine Chance zu geben. Und es wäre ja nicht die Nummer eins. Es wäre ja sowieso nur Ersatz für einen sowieso ge gesetzten Keeper.
0: Wobei auffällig ist es schon. Also was wir wirklich an Torwartnachwuchs haben, ich habe so von der Jugendarbeit von Hertha vorhin geschwärmt. Bei den Torwarten spiegelt sich das nicht ganz so wieder. Nicht ganz so positiv. Wann war denn der letzte Berliner Torwart? Bei, bei Hertha, Hertha jetzt? Als Stammtorwart. Fiedler?
3: Fiedler?
2: Fiedler wahrscheinlich.
0: Fiedler. Das, das ist ja der Berliner auch schon zwei, drei Jahre also, her. Ich ja. weiß gar nicht, ob er Berliner ist, aber er
2: ja, ich nicht, ja. Ja, ja, ja. Ja, kam schon aus der Jugend auf
0: jeden Fall auch dann mit. Also ist schon lange her. Also Torwarte ein ganz kleines Manko bei Hertha. Zumindest aus der eigenen Jugend.
3: Mal schauen, welchen Impuls jetzt der neue Torwarttrainer bringt. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, sicherlich auch Bedarf. Ähm, Gerade bei Schwolo vielleicht äh, noch mal doch stärker in einigen Bereichen zu werden.
2: Wobei an der Stelle vielleicht noch, da hat es mir ein bisschen Bauchschmerzen wiederum bereitet. Dass die Kölner, die waren da sehr hämisch und höhnisch über den äh, Torwarttrainer. Die, der ist dort wohl in sehr schlechter Erinnerung geblieben. Ähm, die, ja. Genau.
1: Also im Grunde genommen ist der der neue Torwarttrainer von Hertha äh, bei beim FC nur bei einer Person beziehungsweise bei einem Teil der Mannschaft sehr beliebt gewesen und zwar beim Torhüter. Und äh, das ist so der Aspekt. Das reicht ja auch. Ja, da, genau. Das wollte ich darüber <lacht> wollte ich hinaus. Also es ist grundsätzlich für mich kein schlechtes Zeichen, dass der Keeper von Köln einen sehr guten Draht zu seinem mhm. Torwarttrainer hat. Das ist eher ein positiver Aspekt. Wie es dann wird und ob wir uns feststellen, dass es jetzt irgendwie doch eine komplett eine Voll Vollkatastrophe ist, ich glaube es ehrlich, ehrlich gesagt nicht. Aber ja, werden wir schauen.
0: Ich habe hier noch mal einmal ausgedruckt. Ich glaube, das war von dir, Christoph. Die mutmaßliche Stammelf.
1: Ja, mittlerweile, äh, ich hatte ich, genau, wir hatten uns... Ich,
0: ich, also ich, ich kann sie ja mal kurz vorlesen, weil man kann man ja jetzt nicht sehen, was ich gerade lese.
1: Daru ja, darauf wollte ich eingehen, weil ich glaube, ja, ich, hatte, ich hatte genau bei meiner Aufstellung... Äh, E, Glaube ich heißt, die Seite kann man so schön fancy Ausstellungen machen und <lacht> spekulieren, wie die Hertha-Mannschaft dann die Startelf aussehen wird. Und äh, ich hatte mir so die momentane Mannschaft ausgedacht oder versucht äh, rauszufinden, wie die aussehen könnte gegen Meppen. Und äh, habe da eigentlich genau dieselbe Mannschaft aufgestellt wie ähm, im letzten Testspiel gegen Gaziantep, also mit äh, Davy Zeker vorne als Neuner, mit äh, Jovic direkt dahinter und auf den Außen Diroshun und äh, Luki Bakio. Und vor allem als Sechser, Darida und Serda. Äh, aber ich kann mir auch vorstellen, jetzt mit der Pressekonferenz von Paldaday ist er auch darauf eingegangen, dass ähm, Jovetic und äh, Kevin Prinz boateng fit genug sind für mehr als eine, Hachtz äh, eine Halbzeit. Hochzeit. <lacht> äh, und er hat sehr, sehr, sehr viel Lob äh, an äh, Askasiba mhm. abgegeben, wo, wo man auch, wenn man das so lesen möchte, könnte es auch durchaus sein, dass der anfängt statt der Rieder. Ähm, deswegen bin ich nicht mehr so so überzeugt von meiner Aufstellung, aber ihr hattet ja auch andere Wünsche, vor allem was die Außenverteidiger angeht. Ich meine, ähm, ihr habt euch eher gewünscht, dass, äh, dass Seevolk und ähm, nee äh, Mittelstädt
0: anfangen.
3: Habe ich das richtig im Kopf?
0: Ich gucke mal nach links und rechts.
3: Ich habe diese Spielerei äh, leider nicht ausprobiert. Jetzt, ah, wenn ja. ich sehe, finde ich es voll cool. <lacht> ähm, du kannst die ausdrucke behalten. Nee, was was mir halt auffällt, danke äh, und ich habe die halt Internetadresse auch. Ähm, kannst ja noch mal verlinken in den in den Kommentaren, dass äh, die Leute da auch ein bisschen diese Spielerei machen. Das sieht ja echt gut aus. Weil ich habe schon oft gesehen, ähm, das ist nicht ganz unbekannt. Na, was ich so. mir jetzt was danke, äh, was mir auffällt ist äh, die Möglichkeiten. Die sind ja echt beeindruckend. Also mhm. selbst in den in den in den in den wenigen Rückläufen, die wir jetzt hier vor uns haben, äh was an taktischen Varianten, an spielerischen Möglichkeiten da ist, das ist schon beeindruckend. Ich muss ehrlich sagen, da hat äh, der Paar echt echten, ähm, echt die Qual der Wahl, auf ganz vielen Ebenen ganz viel zu machen. Und ich hoffe, und ich drücke ihm die Daumen, dass er den Mut findet und bin da sehr optimistisch, das auch auszunutzen, bis zum Letzten, wie in der Rückrunde. Außer auf den Außen. Da
1: hatte ich ja, ja. keine Wahl. Da gab es eigentlich nur zwei Optionen. Also jetzt ja, anders Richter, jetzt?
3: Richter? Den, wenn wir ja. den nochmal mit dazu nehmen. Jogetisch? Genau, das, das kommt ja, das stimmt, ja, das kommt dazu. Also das ja. ist schon
1: mehr, ne? Aber der ist ja noch nicht verpflichtet. Ja, also. nicht.
2: ja, ja für und den Moment ist, jetzt gegen gegen Meppen ähm, sind nicht allzu viele Stellschrauben. Interessant wird es dann natürlich, wenn ähm, vor allem die die Olympiafahrer Kunja Tusa und ähm, und dann und, Nariga und, und dann auch Boyata wieder fit sind. Und dann, äh, wenn Jovic richtig fit ist und Richter dann eventuell noch reinkommt, dann, dann wird es natürlich erst richtig interessant. Ähm, jetzt für den Moment gegen Mappen, ja, sehe ich da auch Askasiba ähm, vorne, ähm, so wie es bei Dadai klang. Ähm, ja, bei Plattenhardt und Mittelstädt lässt sich immer diskutieren, ne? aber ich denke, bei, bei Dada ist auf jeden Fall, ähm, also bei Pal Dadai ist im Moment ähm, Plattenhardt vorne. Ja, und wie gesagt, dann, dann wird sich zeigen, wie die, wie die Rückkehrer dann, dann ähm, sich präsentieren im, im Training.
0: Man sagt ja immer, ein Trainer freut sich über eine große Konkurrenzsituation. Hm. Wenn ich jetzt hier hier De Rosun, da könnte auch ein Jaschemski spielen, da kann auch ein Kunja spielen. Richter wahrscheinlich auch, auf beiden Flügeln. Luke Bakio muss sich beweisen. Der steht ganz schön unter Druck bei Hertha. Übrigens nicht der Einzige, glaube ich, in dem nächsten Jahr. Ich glaube, dass Deo zeigen muss, dass er sich bei Hertha etablieren kann. Da wünscht man sich, glaube ich, noch mehr. Luke Bakio wird, glaube ich, sein letztes Jahr bei Hertha haben, wenn es jetzt nicht funktioniert. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden von der Transferliste 31. Wir haben auch Wintertransfers. Und vor allem der Andreas Lorenz hatte das letztens auch schon gesagt. Er, wenn ich mich richtig erinnere, ich, ich denke mal, Bobic wird die äh, Mannschaft weiter formen und das, was er jetzt nicht schafft, kann er im Winter machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er nach diesem halben Jahr mal angucken, auch sagen wird, wo, wo sind noch meine Stellschrauben, was kann ich noch machen? Und natürlich, was gibt der Markt her, das Übliche. Äh, ich würde mich erstaunen, wenn Hertha, oh Gott, ich denke schon viel zu weit weg, in der Winterpause das gar nicht handeln wird. Aber vielleicht denke ich zu weit. Wir haben ja noch nicht mal die ersten ersten Pflichtspiele gehabt.
3: Ja, es kann ja noch viel passieren, also eine, eine Abgabe von Kunja würde, also ich denke mal ein Spieler, der absolut im Zentrum von Überlegungen steht, wenn er im Kader ist, also ich, an dem kommt man ja kaum vorbei ähm, und wenn der ginge und auf einmal weg wäre und dafür sehr, sehr viel Geld in der Kasse wäre, dann würde er auch nochmal unmittelbar Handlungsbedarf und auch Handlungsmöglichkeit bestehen, das gibt noch mal, das kann nochmal so viel äh, umwerfen, ja, da, da da spielt der, der transfer von luke bakio hat, hätte glaube ich nicht gar nicht so eine so eine auswirkung wenn er gehen sollte ja, ähm, aber Kunja zum beispiel der könnte nochmal eine ganz andere dynamik reinbringen ja, mal gucken ich habe viele einige von euch haben ihn schon ausgeblendet ja es ist jetzt nur in einer in einer ausstellung drin ähm, ich habe mich innerlich auch ein stück weit schon von ihm verabschiedet ah, ne? weil er das
1: weg war das ja. ist tatsächlich, also meine Aufstellung hatte ich nur im Hinblick auf Mappen gemacht. So, und da okay. habe ich halt ja. die rausgenommen, die nicht zur Verfügung ja, stehen. Kann ja
0: im Moment auch nicht wegen Olympia.
1: Aber, aber wie du jetzt, sagst, ja. ich glaube, wenn Kunja gehen würde, dann kämen ja auch 25 bis 30 Millionen Euro in die Kasse rein genau. und dann würde auf jeden Fall nochmal Bewegung reinkommen. Ja. Wenn Kunja bleibt und Lüke Bacchio bleibt, dann wird es, denke ich, ja, wird es nicht allzu viel geben. Ähm, ich persönlich habe auch das Gefühl, dass äh, wenn wenn Kunja tatsächlich spielt, dann musst du Platz für ihn haben in der Mannschaft. Ne? Dann, dann wird es schwer sein, ihm zu sagen, nee, okay, dann bleibst du erstmal fünf Spiele Spiel auf der Bank. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass Jaszczemski zum Beispiel überhaupt keine Rolle spielen wird. Wir haben mehr in mehr, mehreren ein, zwei zumindest Vorbereitungen schon gesehen, dass er da viele Vorlagen gegeben hat und super aktiv war und dann hat er doch null Rolle gespielt. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tada äh, jetzt mit ihm plant in die äh, im, im Profikader. Und dann bleibt halt nicht mehr viel übrig. Dero schon ist ist halt ein Riesenfragezeichen. Schon seit Jahren und du weißt nie wirklich. Mhm. Eigentlich liebst du es, ihn spielen zu sehen und dann ist er irgendwie eine halbe Saison wieder nicht da. Und und Luke Bakio ist spielt ein extrem gutes Spiel und dann vier ganz furchtbare Spiele. Und wenn das weiterhin auch in der neuen Saison so bleibt, dann kannst du weder mit Dero schon noch mit Lücke Bakio wirklich planen. Und dann wird's eng auf den Außen. Also ich glaube wirklich, Richter wird nicht der einzige Spieler sein, den du äh, für die Außenposition holst.
2: Ich hatte jetzt schon so eine Gedankenspielerei, falls das auf den Außen irgendwie gar nicht klappt, ob man theoretisch sogar mal wieder mit einem 3-5-2 mit zwei mehr oder weniger richtigen Stürmern vorne spielen könnte. Das ist natürlich eine Gedankenspielerei, dafür müsste Selke erstmal irgendwie ein bisschen jetzt richtig reinkommen und Piontek-Fit werden, vielleicht noch ein Stürmer dazu. Aber ähm, ja, wenn jetzt irgendwie, wenn es zum Beispiel nicht möglich ist, auf den Außen irgendwie nochmal was zu bekommen und aber im Moment, ähm, im, im Fußball, im Moment ist, ist das, glaube ich, unpopulär mit, mit zwei Spitzen. Ne?
1: Vielleicht auch mit zwei Spitzen. Wenn du Kunja da als Spitze nimmst, ist das keine echte ja. Spitze. Der wird auch ein bisschen auf die Außen dann noch gehen. Könnte ja könnte spannend sein. Ich denke mal, die werden auch viel rumexperimentieren.
0: Ich gucke mal auf die Uhr. Mhm. Über 90 Minuten sind wir mit Sicherheit rüber. Ich glaube, aber wir haben das Wesentliche. Aber Blick, Blick in die Glaskugel. Was erwartet uns in der Saison? Jetzt haben wir einmal ein schlechtes Jahr gehabt und einmal den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag. Und jedes Mal hatten wir immer die Hoffnung, das wird besser. Was gibt euch die Hoffnung, dass es dieses Jahr besser wird? Was erwartet uns? Blick in die Glaskugel.
3: Freiwillige, Freiwillige vor. <lacht> ja. ähm, ich ich habe ich hab einen guten Einstieg auf die Frage. Ähm, oh, jetzt bin ich ja, ähm, ich glaube, im, 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 im härter blog äh, schrieb doch immer mal wieder einer ähm, jeder jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert <lacht> ähm, das läuft jetzt unser schlechtes Jahrhundert läuft jetzt ab also wir heute vor 100 Jahren da sind jetzt die goldenen Zeiten mit den äh, vielen Finalteilnahmen und den äh, deutschen Meisterschaften also wir nähern uns dem 100-jährigen unserer äh, oder es ist nee ich weiß nicht ob es schon jetzt ganz ist aber wir nähern uns zumindest äh, bald den die diesen 100 schlechten Jahren vor 90
2: Jahren waren wir noch Meister äh, genau
3: also das ist, das es muss einfach auch mal ein Drive nach oben gehen. Ich glaube, an anhand, äh, man kann sich an bestimmten Dingen festhalten, die komplett neue Führung, ähm, Dada, der sich auch ein bisschen neu erfunden hat, äh, ein paar vielversprechende Spieler, das hatten wir alles schon mal. <lacht> Deswegen kann ich mich da gar nicht dran klammern. Ich sage, es wird jetzt einfach mal Zeit für irgendwas Gutes und äh, mehr habe ich gar nicht. <lacht> das war von dir. <lacht>
2: Ja, man hat irgendwie die die Hoffnung, dass es ja nur besser werden kann und ähm, versucht da die die positiven Aspekte zu sehen, ne? dass da jetzt an der Mentalität gearbeitet wird und ähm, Boateng, die irgendwie alle mitzieht und aber letztendlich so richtig ähm, drauf drauf wetten würde würde man nicht wollen, dass diese Saison ähm, dann natürlich jetzt alles glatt läuft und schön wird.
0: Du bleibst abwartend? Ja. Hm.
1: Ich meine, es ist, es ist auch super fiesig, die Frage jetzt zu stellen, weil wenn, wenn ihr da draußen das hört, hat wahrscheinlich Hertha schon gegen Meppen das erste Pflichtspiel gehabt und dann hat man vielleicht einen ersten Eindruck. Aber selbst dann äh, gibt es noch so viele Fragezeichen und die Mannschaft wird noch sich noch verändern bis zum Ende der, der Transferperiode und es ist, ist extrem viel, äh, extrem fies, sich jetzt die Frage zu stellen, wie die Saison wird. Ich glaube, bei uns Vieren heute und bei den allermeisten Hörerinnen und Hörern ist klar, die Saison darf nicht schlimmer werden als letzte, weil dann ist keine Luft mehr nach äh, nach unten. Dann ist äh, ist es halt der Abstieg. Deswegen, ich, ich bin guter Dinge vor allem aus einem Grund. Der Trainer heißt Paul Dardai. Und wenn Paul Dardai eines kann, ist eine Mannschaft zu stabilisieren und eine Mannschaft auf einen guten Weg zu bringen. Und ich glaube nicht, wir werden ein grundlegendes... Grundniveau haben, denke ich, im Laufe der Saison, wir werden sicherlich nicht äh, Champions-League-Träume haben, ja? dafür ist es, gibt es einfach viel zu viele Baustellen und viel zu viele Reste von der, von der ja, vergangenen Zeit mit Michael Preetz, wo die Mannschaft äh, ja, vielleicht nicht optimal zusammengestellt worden ist, aber ähm, wir werden hoffentlich, hoffentlich nicht wieder so zittern müssen wie letzte Saison, weil das, das machen meine Nerven nicht mehr mit, das wirklich...
0: Also Wissen von uns kann es natürlich keiner und ich weiß es natürlich genauso wenig. Aber ich überlege halt, wir hatten vor einem Jahr wo Trainer Labadia, Kaderplanung hat Michael Preetz gemacht und wir haben jetzt mit Freddy Bobitschian, der schon mal gezeigt hat, dass er einen Kader gut zusammenstellen kann. Das, es könnte man sagen, das muss noch lange nicht heißen, dass das jetzt auch tut. Aber alles, was ich bisher lese an dem, wie er es tut, wir haben ja eben schon über Meier gesprochen, wir haben schon über Luca, äh, Luca Netz gesprochen. geht glaube ich in eine richtige Richtung und ich hoffe, dass das wirkt. Wissen kann ich es nicht, aber es gibt mir Hoffnung oder ich hoffe auch berechtigte Hoffnung, dass es sich verbessert. Wir haben mit Paul Dardai sicherlich die Rückkehr erstmal wieder zu einem geerdeten Trainer oder zu jemand, der eben sehr sehr geerdet wieder mit der mit den Zielen und mit der Mannschaft umgeht. Wer sich behaupten, dass Bruno Labbadia das nicht getan hat, aber insgesamt in der Außenwirkung hat Hertha da ja zum Teil zweifelhafte Entscheidungen manchmal getroffen, wie sie in den letzten zwei Jahren sich dargestellt haben. Und ein Carsten Schmidt, der meines Erachtens, glaube ich, da auch die Fäden zieht und plant und in der Außendarstellung des Vereins, das macht jetzt den Sport nicht besser. Aber ich, ich hoffe schon, dass diese, jetzt penetriere ich diesen Begriff Kulturwandel wieder, ich hoffe, dass das Wirkung zeigt. Ich bin mir sogar recht sicher, dass es das Wirkung zeigt, ich weiß noch nicht, wie schnell der Andreas Lorenz hatte letztens gesagt, na, erstmal ein Jahr kann sich jetzt der Bobic erstmal austoben. Ganz so frei wäre ich da nicht. Also, ähm, nee, ich möchte schon ein bisschen was sehen. Ich möchte schon, dass wir besser werden. Und ich möchte auch wirklich nichts mehr mit Abstiegskampf zu tun haben. Alleine schon war das meine Nerven auf Dauer nicht aushalten. Das Spiel gegen Gelsenkirchen, können wir uns alle noch daran erinnern. Und den großartigen Kam. Also, ja, Fazit ist, ich, ich glaube schon, dass das Hertha im Moment gerade viel vorbereitet und viele Grundlagen legt, dass es besser wird. Und ich hoffe, es wirkt. Lassen wir uns überraschen. Schönes Schlusswort, Andi. Ja. Das war das Wort zum Sonntag. Ja. <lacht> Vielen Dank. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören. <lacht> wir sind durch. Ich bedanke mich an den Gastgeber vor allem. Vielen Dank. Und ich gehe jetzt schaukeln. <lacht> Dann
2: von meiner Seite danke für die Premiere und danke für die Einladung und ha ho he.
0: Ja, genau. Hau Hallo nochmal. Ich hatte es gestern gar nicht erwähnt, aber ganz ohne das Mappenspiel soll diese Folge natürlich nicht bleiben. Und bedankenswerterweise hat sich der Christoph in Köln nochmal zehn Minuten Zeit genommen für mich. Christoph, hallo nochmal. Lang nicht mehr gesehen, lang nicht mehr gehört.
1: <lacht> hallo, eine Ewigkeit her.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass du dich nochmal, ja, dass du dir nochmal Zeit nimmst für mich, damit wir so nicht ganz ohne dieses Mappenspiel sind in der Folge, denn Hertha gewinnt 1-0 im Mappen, durch ein Siegtor von Selke in der Nachspielzeit. Hackst du das Spiel ab oder Hauptsache weiter oder nimmst du aus dem Spiel was mit?
1: Ich meine, wir haben es ja ausführlich im Podcast schon besprochen, dass, dass die Erkenntnisse jetzt in dem Spiel übersichtlich werden und dass die Mannschaft sich noch bis Ende des Transferfensters noch sehr verändern wird, deswegen ist es sehr, sehr schwer jetzt zu sagen, ach, weil wir jetzt 1-0 gewonnen haben, äh, wird die Saison fantastisch oder weil wir uns so schwer getan haben, wird die Saison ganz schwierig, da, da diese Erkenntnisse werden wir sicherlich nicht aus dem Spiel ähm, holen können. Ich Ja, klar, ich hake es ab, weil am Ende haben wir es gewonnen, sind nicht in die Verlängerung gegangen und äh, haben den, den, ja, nennt man das Arbeitssieg, den schwierigen Sieg, den komplizierten Sieg, aber Sieg ist es am Ende immer noch und äh, Analysieren kann man das bis zum, bis zum Umfallen. Letzten Endes ist die Mannschaft nicht fertig, sie ist nicht bereit und sie ist nicht hundertprozentig äh, ja, zusammengestellt, so wie sie hoffentlich im Laufe der Saison sein wird.
0: Ich würde es glücklichen Sieg nennen, kann man das so sagen?
1: Ich tue mir, tu mir und mich, ich habe gelernt, man kann beides sagen, äh, immer schwer <lacht> mit, mit dem Begriff glücklicher Sieg. Sieg ist ein Sieg und äh, unverdient oder glücklich ist, das finde ich immer ein bisschen blöd. Man hat immer man hat immer einen Sieg verdient, wenn man es schafft, dann zu gewinnen. Und Glück, ja, man, man natürlich ist man, tendiert man dazu zu sagen, es ist glücklich, weil Meppen ja zwei Aluminiumtreffer hatte und wenn man, wenn man Pfosten bzw. Latte trifft, dann hat man immer den Eindruck, man ist so knapp dran vorbei gewesen. Letzten Endes äh, glaube ich, hätte, hätte Meppen einfach äh, ein Tor geschossen, dann, äh, dann hätten wir wahrscheinlich, wären wir wahrscheinlich rausgeflogen. Also es ist ein sehr knapper Sieg. Ich würde sagen, knapp.
0: Mhm. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass sich Bundesligisten im Pokal auch mal schwer tun. Was mich erstaunt, ist, dass Hertha in der ersten Halbzeit, sagen wir mal, für mich das bessere Team war, das das Spiel im Griff hatte, ohne jetzt wenig zwingende Chance zu haben, vor allem je länger die erste Halbzeit andauerte. Und in der zweiten Halbzeit war Mappen für mich in vielen Phasen besser, vor allem unheimlich nah am Führungstor. Für mich lag eigentlich ein Tor in der, in der Luft für die Meppner. Ja, ich frage mich so ein bisschen, was sind die Gründe gewesen, dass das vor allem in der zweiten Halbzeit so ein bisschen kippte. Ich glaube, aufopferungsvoll kämpfende Meppener war, waren ein Grund dafür. Mehr Gründe weiß ich nicht. Hat dir die Formation, die Aufstellung gefallen?
1: Ich fand die Aufstellung etwas überraschend. Ich hätte nicht erwartet, dass sowohl Kevin prinz Boateng als auch Jovicic als auch Selke anfangen. Also war eine sehr offensive Formation, definitiv. Und sie war ein bisschen schwer zu durchblicken. Ich hatte am Anfang so meine Probleme und äh, wenn man auf Tickern und äh, One-Football-Kicker und solche Apps geguckt hat, hatten die, haben die sich auch schwer getan, weil äh, es war nicht klar. Am Anfang war sehr da als Zehner und dann war da doch eher auf der linken Seite und dann wieder doch als Achter. Also es, es gab sehr viel Bewegung. Jovic hat die Rolle übernommen, die wir besprochen hatten, dass er sehr variabel war. Mal war er als zweite Spitze neben Selke, mal war er dahinter, mal eher auf der linken Seite. Also es war, es war schwierig zu verstehen, wie Hertha spielt. Und ich glaube, dass äh, Paldada einfach versucht hat, die Schwierigkeiten, die Probleme, die wir auf den Außenpositionen haben, ein bisschen damit zu kompensieren, dass äh, jeder mal auf den Außen mitgeholfen hat. Also vor allem Suat da hat man ganz oft auf der linken Seite gesehen. Und ähm, das hat aber nicht so gut funktioniert. Ich finde, es, es, es hat oft so ein bisschen systemfrei so ähm, ausgesehen, also ohne wirklichen Plan. Es war viel Individuelles. Ich war nicht sehr, ja, nicht sehr zufrieden damit, wie es umgesetzt wurde, aber ja, klar, es, äh, es war auf jeden Fall ein Versuch von Dadai, denke ich, die Probleme, die Hertha noch hat, ein bisschen zu kompensieren.
0: Jovic ist mir übrigens, ich weiß nicht, ob du die Meinung teilst, sehr positiv aufgefallen in dem Spiel. Also insgesamt tat sich Hertha schwer, brauchen wir uns wahrscheinlich nicht groß drüber streiten. Aber Jovic hat mir links wirklich gut gefallen. Und ja. ich bin froh, Selke macht Tore mit Bierdusche. <lacht> mit, Bier,
1: mit Bierdusche, ja. ja. Wobei man da auch sagen muss, äh, gut sein Jubel ist diskutabel. Ähm, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde er auch ziemlich fies beleidigt äh, mit Sprechchören äh, kurz davor von den Meppner Fans. Da kann man das, kann man die Reaktion vielleicht ein bisschen besser einordnen. Aber ja, Jovetic hat mir gut gefallen. Ich finde so als Linksaußen, klassischer Linksaußen hat er nicht gespielt. Ne? Er hat es so ein bisschen war ein bisschen überall in der Offensive zu, zu finden. Ähm, hat mir gut gefallen. Ich denke, er wäre auch nicht ausgewechselt worden, wenn er 90 Minuten in den Beinen hatte, äh, hätte. Äh, der war ja auch, ich meine, der hat viel länger gespielt, als man erwartet hat. Er hat 80 Minuten gespielt. Und ähm, das zeigt ja auch schon, dass, dass Dardai mit ihm sehr zufrieden war. Allgemein, glaube ich, die zwei Wechsel in der 60. Minute haben uns gut getan, weil nach der Halbzeit haben wir echt Probleme gehabt, wie du schon angesprochen hast. Meppen hat da echt äh, eine sehr, sehr gute Phase gehabt. Und mit der Einwechslung von Toussaint für Boateng äh, und Dero schon für Luke Bacchio hat sich da ein bisschen, ein bisschen mehr Stabilität da in der Hertha-Mannschaft etabliert. Ich denke mal, dass Boateng auch ein bisschen müde war und Luke Bacchio
0: hat nicht seinen besten Tag erwischt. Also ich eben sagte, Selke macht Tore, ich habe nicht ganz erklärt, was ich damit eigentlich meine. Vorhin war ja so die Frage, was nehmen wir aus dem Spiel mit? Ich nehme mit, Selke kann nicht nur nach Vorbereitung Tore schießen, sondern auch mal in einem Pflichtspiel. Das war ja nicht immer so. Ich habe ihn ja äh, häufig, sagen wir mal, hinterfragt und das ist, ich hoffe, er nimmt es mit in die Saison und gab viele Sprechchöre vorher. Ich weiß auch gar nicht, warum die sich vorher so auf Selke eingeschossen hatten. Hatte er irgendwas gemacht, was Spezielles? Ich glaube, es
1: geht eher darum, dass Selke allgemein ein sehr unpopulärer Spieler ist. Ähm, er ist er ist schon, schon seit einigen Jahren sehr unbeliebt bei den Gegnern. Es liegt erst daran, denke ich mal, dass er so diesen Söldner-Image hat, ne, der zu Red Bull Leipzig gewechselt ist und so weiter. Und dann auch noch seine Spielweise. Er ist ja ein Spieler, der typische Spieler, den, den du als Fan deiner Mannschaft liebst, aber als Gegner hast. Das ist einfach so ein Typ. Und äh, der auch viel gestikuliert und auch viel, wenn er auf dem Boden ist, dann protestiert und äh, natürlich ein unang unangenehmer Spieler für die, für die Verteidiger ist. Also ich hätte es gehasst, als Verteidiger gegen Selke zu spielen. Ne? Super unangenehm. Aber ja, ich äh, ich finde es ich find's klasse, dass er getroffen hat. Ich finde, es ist verdient. Er hat wirklich viel gearbeitet heute. Und ich hoffe, der nimmt den Schwung mit. Äh, er wird so oder so auch gegen Köln äh, vorne in der Spitze anfangen, denke ich. Dementsprechend hoffe ich, dass er das Selbstvertrauen mitnimmt und
0: ja weiter trifft Gut, ich hätte auch gehasst, gegen Selke zu spielen. Du weißt, ich bin 1,78, der ist mir einfach zu groß. <lacht> <lacht> Ein Kopfball, da kann ich auch nur noch faulen. Okay, das äh, soweit zu den dämlichen Bemerkungen. <lacht> Sorry, ich ziehe es wieder zurück. Lu <lacht> Luke Bakio. Mm, die meisten ja, Fans, die schimpfen häufig über ihn. Wie hat er dir gefallen im Spiel?
1: Ich gehöre zu den meisten Fans. Mhm. Aber es liegt daran, dass ich auch sehr, sehr vorgeschädigt bin von der letzten Saison, wo er meine, meine Nerven komplett geraubt hat in jedem Spiel. Er hat eine Art und Weise zu spielen, die mich wahnsinnig macht. Und diese Art und Weise hat er heute auch wieder gezeigt. Am Anfang war es sehr interessant, was er gemacht hat. Er hat mit Dribblings und mit Hereingaben ähm, ganz gut ausgesehen für die, für die ersten 10, 15 Minuten. hat mir das gut gefallen. Und dann ist er in alte Muster zurückgefallen. Sehr oft dieses, ich laufe eigentlich gegen den Gegner und weil ich körperlich nicht stark genug bin, falle ich runter, lege erstmal auf den Boden und, und, und hoffe, dass der Schiri pfeift. Und das ist für mich einfach auf seinem Niveau gegen einen Viertligisten mit mit seinem Marktwert und nicht nur mit seinem Marktwert, sondern mit seinen Qualitäten, ist das eigentlich nicht nicht genug. Es reicht einfach nicht. Und ich erwarte von ihm einfach mehr. Es ist ein Spiel, wer weiß, wie er wie er die Nächsten ähm, absolviert. Aber für mich ist es auch kein Zufall, dass er in der 60. ausgewechselt wird und nicht Jovetic zum Beispiel. Ne?
0: Ich habe aber schon den Eindruck gehabt, es gab einige Situationen, wo er recht ordentlich angegangen wurde. Und da, wo ich fand, also er wurde wiederholt recht heftig auch gefault. Einmal gab es für den Gegner eine gelbe Karte, glaube ich. Das war ein Foul gegen Luke Bacchio. Und bei, einem, bei einer anderen Situation, wo ich also mal mindestens faul gegeben hätte, hat nachher, ich glaube, Boateng eine gelbe Karte wegen Meckerns ja. bekommen. Und ich finde, er hat zurecht so gemeckert. Also ich finde, sie sind jetzt schon sehr auf die Füße getreten in dem Spiel.
1: Aber das ist, das ist doch zu erwarten dass wenn du gegen einen Viertligisten spielst und du eher so der Dribbler bist, dann wirst du auf die Füße kriegen, das ist doch das ist doch klar. Ich sag nicht, dass es gut ist und ich finde ne, es ist natürlich nicht gut, vor allem wenn die Gesundheit des Spielers aufs Spiel gesetzt wird, aber es ist doch klar, dass das passiert und dann musst du als Spieler natürlich auch ähm, in der Lage sein damit umzugehen als als Vollprofi, als Bundesligist, dann vielleicht den Ball früher abgeben, vielleicht doch ein bisschen weiter am Gegenspieler weit, äh, wegspielen und nicht in ihn reinlaufen. Also ich verstehe, was du meinst, aber für mich ist das trotzdem keine Ausrede dafür. Ich hätte von ihm ein viel besseres Spiel erwartet und hoffe, dass er sich auf jeden Fall auch in, im Laufe der Saison steigern wird.
0: Ja, hoffen tue ich das auch. Ich <lacht> überlege gerade, was uns gegen Köln erwartet. Rein stimmungsmäßig habe ich dieses Spiel heute so ein bisschen schon so als Stimmungsdämpfer mitgenommen. Oder soll ich die Klappe halten und sagen, wieso, wir sind doch eine Runde weiter, ist doch egal wie?
1: Nee, es ist nie egal, wie. Ich finde, es gehört dazu. Wie sollen wir denn sonst unser Stimmungsbild aufbauen? Wir müssen ja gucken, wie wir gespielt haben. Ähm, ich ich sehe es nicht unbedingt als Dämpfer, weil ich auch erwartet habe, dass es ein schwieriges Spiel wird. Dämpfer, wenn man nach Köln guckt und schaut, wie, äh, wie sie sich schwer getan haben, die sind ja bis zum 11. Schießen gegangen. Äh, gegen Jena haben die, glaube ich, gespielt. Ähm, dann sieht man, okay, wir sind nicht die Einzigen, die Probleme hatten. Letzten Endes äh, wird das ein ganz anderes Spiel sein und eine ganz andere Ausgangslage. Ich glaube, wir werden. Wir werden uns sehr schwer tun, wenn wir jetzt versuchen, Schluss, äh, Schlüsse daraus zu ziehen aus dem Spiel und das auf Köln zu übertragen. Das wird wieder bei, bei, bei Null anfangen und ein komplett neues Ding sein. Ich hoffe, dass wir bis dahin einen neuen Spieler auf den Außen haben. Das wäre meine Hoffnung, damit wir da auf jeden Fall eine ne Option haben. Ähm, ja, Jaschemski wurde jetzt eingewechselt, aber für mich ist das nicht unbedingt das, das die Qualität, die wir in der Bundesliga brauchen werden.
0: Ich kann dir nur danken, das war's schon. Mehr habe ich nicht. Ich glaube, ja, sonst kriege ich dir. die... Sonst kriege ich die Folge heute nicht mehr fertig geschnitten. Und ich und, glaube, ich brauche schon lange. Ich muss ja morgen noch meinen Mietwagen zurückbringen. Sonst wird es tief in die Nacht und ich sehe morgen <lacht> aus wie so ein Geist.
1: Wir, wir müssen auch, wenn jetzt noch jemand zuhört, müssen wir diese Person loben, dass sie den ganzen, die ganzen Podcast durchgehalten hat bis zu diesem, diesem Part über Mappen. Also Respekt an die, die es bis zum Ende gehört haben. Das muss man immer wieder loben, die Durchschlagskraft. Das ist ja bei langen Podcasts nicht immer selbstverständlich.
0: Ja, da spricht jetzt aber auch viel härter base erfahrung aus dir, oder? Fünf Stunden? <lacht> Leute! <lacht> ich merke ja schon immer, dass ich nach einer Stunde anfange, dass meine Sprache immer unsauberer wird und ich immer sagen wir mal erschöpfter werde, aber fünf Stunden? oh Boah, das, das würde ich gar nicht hinkriegen.
1: Ja, ich habe viel Respekt für die Jungs. Ich war nicht dabei und äh, habe mich habe es auch sehr beeindruckend gefunden, dass sie so lange durchgehalten haben. Ich kriege nach vier Stunden spätestens Hunger und muss was essen.
0: Ja, ich habe dann aber auch immer Angst, dass ich dann also mit zunehmender Zeit immer ungenauer werde. Ich glaube, wenn man es manchmal ein bisschen kürzer macht, kommt man, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man besser auf den Punkt kommt, auch größer. Also es ist nicht immer ganz ohne Risiko. Also deshalb, ich versuche mich immer zu bremsen, aber ganz ehrlich, ich habe früher gesagt, pass auf, Exilatana Podcast, eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde, Haben wir auch nie geschafft, pro Folge. <lacht> also, schwierig. Ähm, ich, zu viele Themen. Nee, ich werde bestimmt nicht mit Stein speisen, wenn ich im Glashaus sitze. <lacht> auf, auf gar keinen Fall. Nee,
1: vielen Dank. An der Stelle, an der Stelle auch liebe Grüße an, ans Heatter Base Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall. Trotz fünf Stunden.
1: <lacht> <lacht> Gerade wegen fünf Stunden.
0: Ja, und wenn wir schon am Grüßen sind, wir können nochmal den Lennart grüßen, den haben wir ja in der Folge noch gar nicht gegrüßt. <lacht> und den Robert und fragen. den Nico, die jetzt zwar nicht dabei sind, aber sie werden es hoffentlich auch noch mit, mit anhören bis zum Schluss. Vielen Dank. Haui. Haui, mach's gut. Ciao.